0: tous et bienvenue dans ce 25 e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment
1: en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu oui, euh, Bonjour à tous, ça va très bien. Heureusement qu'il y aura Seedling d'ailleurs, parce qu'avec le show Stardom qu'on va se taper, et, fou. et toi comment tu vas
0: Ça va, ça va, ça va. Effectivement, un show Stardom euh, un petit peu décevant, euh, mais bon, ça reste Stardom, on reste toujours positif. Euh, et on va y revenir un petit peu après euh, dans cet épisode ouais, on va parler euh, du dernier show euh, Stardom le, le dernier pay-per-view euh, Midsummer euh, Champion euh, et on va parler de Sidling pour le plus grand plaisir
1: de Miano. Euh, c'était
0: quoi déjà le L'audite... nom du show
1: et des auditeurs aussi c'était Shinjuku Pumping euh, le 28 juin <rire> ok donc on y
0: reviendra après Miano va développer un peu plus euh, sur, euh, sur le show et moi je donnerai mes... mon avis euh, personnel sur chaque match et je pense que ça va être intéressant puisqu'on a parlé un petit peu euh, euh, en dehors de, de l'enregistrement euh, pendant que je regardais le show et euh, je pense qu'on va avoir certains trucs à, à échanger euh... bah, tu m'as dit que
1: ça t'avait plu quand même
0: ouais 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 mais bon il y a certains points que je pense on va pouvoir développer euh, et, euh, et ensuite euh, comme toujours je voulais revenir un petit peu dans l'intro euh, sur euh, la manière dont on avance etc sur les différents projets de, du podcast euh, donc euh, cette semaine pas pas grand chose de de phénoménal mais euh, enfin si quand même on a eu le le débat qui est sorti cette semaine Euh, on l'a enregistré euh, le jeudi soir c'était ça tout à fait ok c'est bon j'ai bonne mémoire et euh, on l'a diffusé vendredi matin du coup Euh, donc voilà allez faire un tour Euh, on on essaie de développer le sujet euh, autour des freelances et des apparitions euh, chez Stardom de celles qui sont pas signées On a a utilisé le le terme freelance évidemment, mais euh, il y a certaines qui sont signées dans d'autres compagnies et qui apparaissent de temps en temps. Mais voilà, c'était pour englober à travers un seul mot, c'était plus plus rapide. Euh, Et du coup, on essaie de développer autour de ça, de revenir euh, sur euh, à peu près les quatre choses les plus importantes, euh, voir ce que ça a apporté pour elle et pour la compagnie, etc. Euh, Chacun donne son son opinion et on était à côté de, de nos modos. Euh, nos bons amis euh, Pip et Amré et on avait un, un invité spécial qui avait obtenu euh, sa place euh, sur, euh, sur le Discord avec un, un petit jeu qu'on avait fait, euh, c'était Ethan donc voilà, allez faire un tour sur, euh, sur la chaîne YouTube euh, c'était, c'était une, un débat qui apparemment était assez intéressant de, des retours qu'on a eu donc euh, voilà, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde euh, et on remercie évidemment euh, Oh My Ghost pour euh, cette, cette magnifique miniature qu'il nous a fait euh, donc voilà, allez faire un tour là-dessus euh, de mon côté euh, je travaille toujours sur euh, le, le, le projet du Patreon, comme je vous l'avais dit. Euh, j'ai eu 2-3 complications, c'était, j'ai énormément travaillé dessus, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps, euh, mais ça n'a pas donné le rendu que je souhaitais, donc j'ai préféré recommencer euh, avec une toute nouvelle approche, etc. Euh, et c'est quelque chose qui m'a, qui m'a pas mal usé mentalement. Euh, mais euh, voilà, je veux vraiment vous donner de la qualité, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de, de propre et, euh, et d'intrigant, etc. Euh, donc voilà, là j'ai, j'ai pu réussir à, à le terminer hier au moment où on parle. Donc euh, voilà. Euh, déjà la, la vidéo euh, preview, du coup, en fait je vais vous faire une petite preview euh, sur YouTube de ce que sera cette, euh, cette histoire, cette prochaine histoire qui sera sur le Patreon, du coup. Euh, donc voilà, ça, ça va sortir très bientôt. Euh, je suis en train du coup de travailler sur l'histoire euh, à l'écrit de, du coup de ce côté là euh, et ça va arriver très prochainement ça m'a juste demandé un petit peu plus de temps puisque ben, j'ai eu deux trois complications j'ai pas eu le résultat que je voulais comme je vous l'ai dit et, et je voulais vraiment que ce soit parfait euh, je, je préfère vraiment faire dans les détails et faire quelque chose de propre donc voilà euh, et ensuite on a eu un nouvel abonné au Patreon euh, donc ça nous a fait euh, extrêmement plaisir, euh, il nous a même envoyé euh, un petit message, donc c'est très gentil de sa part euh, c'est euh, Tricky Toff euh, voilà donc euh, c'est... Ça, ça nous fait euh, très plaisir, merci à toi on a vu le, le message que tu nous as mis sur le, sur le Patreon, ça nous a fait très plaisir et on n'a pas manqué de te répondre euh, donc euh, un grand merci à toi, et évidemment merci à tous les autres abonnés, euh, donc évidemment dans l'ordre, Pip, Corwin, Amrip, Psycho, Kana, euh, Roi Lord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian et euh, Trikitov du coup. Euh, donc voilà, merci à vous tous. Euh, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous que euh, le, le podcast continue de, de s'étendre. Et c'est euh, aussi grâce à vous que euh, ce. Ouais, qu'on arrive à attirer de de nouvelles personnes, euh, comme euh, Trikitov, par exemple, qui a rejoint le le serveur Discord euh, il n'y a pas longtemps et euh, qui qui se met de plus en plus à Stardom. On a de de nouvelles têtes qui viennent sur le Discord ou qui s'intéressent aux produits. Euh, Donc voilà, c'est très cool pour nous. Et euh, et ça nous permet de sortir plein d'autres projets à côté et tout, comme vous avez pu le le voir. Euh, Moi, vous savez que c'est un projet qui me tient énormément à cœur et pour lequel je je sacrifie beaucoup ma vie personnelle, etc. Tout mon temps libre, c'est essentiellement consacré à tout ça. Je travaille énormément dessus, donc c'est pour ça, c'est aussi une forme de de, de soutien pour ceux qui qui le souhaitent nous soutenir. Donc voilà, merci à vous tous qui êtes abonnés, et comme toujours, ça nous fait extrêmement plaisir, et on ne manque pas de de vous le rendre de de la meilleure façon qu'on puisse. Euh, Donc euh, voilà c'est tout pour euh, cette euh, petite intro Euh, Tu voulais rajouter quelque chose
1: T'as oublié un petit truc, euh, faire un petit rappel Comme quoi on a mis euh, tous les anciens podcasts dans l'onglet podcast de de Youtube
0: Ouais c'est vrai effectivement, merci de me le rappeler On a découvert cette fonctionnalité en effet Euh, Maintenant euh, les podcasts seront également euh, sur notre chaîne Youtube Euh, Youtube a mis en place un onglet podcast sur, euh, sur les chaînes Youtube en général Pour ceux qui veulent lancer un podcast euh, donc c'est depuis mars en plus euh, de cette année donc c'est assez récent et, euh, et du coup on a pu répertorier euh, tout dessus donc tous ceux qui, euh, qui préfèrent écouter sur Youtube ou euh, tous ceux qui euh, ont des amis à qui ils voudraient le partager mais euh, qui préfèrent regarder que sur Youtube ou qui, qui n'ont pas euh, Spotify ou Apple Podcast etc euh, voilà on a Youtube qui est à disposition donc c'est super euh, c'est, c'est au format euh, normal comme Youtube quoi comme une vidéo mais avec juste le, la, la petite image la miniature du, de l'épisode et, et on a pu euh, remettre un petit peu tout on a tout, tout remis dans, dans ces, cette playlist là donc allez faire un tour si jamais vous préférez écouter sur Youtube ou, euh, ou faire découvrir à, à d'autres personnes merci et pour le rappel
1: options, les deux options sont disponibles maintenant ou euh, à la méthode traditionnelle ou à Qt, peu importe
0: voilà, on, se, on se modernise petit à petit euh, et du coup euh, voilà c'est tout euh, là je pense n'avoir rien oublié Euh, Et euh, on va passer du coup euh, au show Stardom, comme toujours, on commence avec Stardom, le meilleur dès le début, euh, bien évidemment Midsummer Champions, c'était le 2 juillet euh, 2023 euh, et euh, on avait à mes yeux une carte un petit peu pauvre euh, en termes de, de matchs, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 3-4 matchs qui étaient vraiment euh, intéressants et je dirais même bouqués, euh, mais on va y revenir un peu après et le reste était quand même pas mal de, de remplissage. Mais bon, ça reste un pay-per-view, ça reste quand même intéressant à suivre, etc. Donc on a eu le match déjà de pré-show, bon, euh, on ne va pas rentrer en détail, euh, juste pour dire que euh, c'est Waka qui qui a remporté, euh, qui a eu la victoire, donc euh, voilà, on va voir vers quoi ça amène. Euh, On a parlé, euh, je ne sais plus, je crois que c'était au dernier épisode, où on disait que c'était un petit peu retombé et tout, a voir, voir euh, ce qui, si jamais on peut repartir peut-être sur une petite, euh, un petit enchaînement de victoire. Même si je pense pas que ça va amener vers un push de ouf. quoi, Mais euh, je pense euh, un petit enchaînement de victoire. Pourquoi pas On espère. Mais, euh, mais voilà pour, du coup pour, pour le pré-show. Euh, on commence avec euh, le, la main card du coup. Euh, on avait Azuki Sayahida et Aya Sakura euh, contre euh, Suzu Suzuki, euh, Meisera et Anako. Euh, Donc, euh, un petit match euh, dans lequel, euh, en tout cas, on ressent que euh, c'est surtout euh, Azuki et et Suzu euh, qui sont là pour euh, mettre en avant un peu les nouvelles euh, à l'aide de de Sayahida et de Meisera des des deux côtés. Euh, Ça a permis de faire un petit peu briller euh, Ayasakura et Anako, j'ai trouvé. Euh, J'ai trouvé quand même Azuki assez effacé euh, au au début du match. Euh, on sent qu'elle laisse quand même le, le spot euh, aux autres, rester un petit peu à l'extérieur, tout ça. Euh, et, euh, et après, sinon, en soi, le match était assez cool. Euh, j'ai noté un, un elbow très violent de la part de, de Suzu sur Sayeida. Euh, elle l'a mangé en plein dans, dans le menton. Euh, et, euh, et ensuite, on a eu un petit enchaînement, justement, je parlais d'Azuki. Euh, un petit enchaînement, une petit, petite séquence Azuki contre, contre Meissera en high speed. C'était plutôt sympa à suivre. Euh, et euh, ensuite on part sur le finish qui m'a un petit peu euh, déçu. Euh, en fait, il y, y a Anako qui part en soumission sur Aya Sakura, euh, mais il y a ce fameux truc que, euh, que je comprends pas trop et que j'aime pas trop dans le catch euh, c'est quand, quand une catcheuse porte une soumission, mais que ça dure trop longtemps, qu'elle finit par lâcher. Euh, j'ai pas compris pourquoi elle l'a fait ça, peut-être euh, c'était un truc par rapport à la fatigue, etc. Mais bon, c'est un truc dont je suis pas fan. Euh, et ensuite, euh, ça amène euh, par la suite juste après. Euh, le, le, le spot juste après euh, qui donne la victoire à, à Anako. Euh, pareil, là, j'ai pas trop compris pourquoi donner la victoire à Anako. Je trouve que ça lui fait quand même une grosse victoire, alors que pour l'instant, elle n'a pas spécialement besoin d'une victoire aussi importante. Euh, toute proportion gardée, mais par rapport à, à son niveau. Je trouve que c'était pas spécialement nécessaire. Mais, euh, mais voilà, c'est Anako qui, qui remporte le, le match. Qu'est-ce que tu as pensé, Mian?
1: Ouais, Moi, je trouve que c'était nécessaire que ça soit Anako qui gagne. S'ils auraient encore fait gagner Suzu en opener, il euh, aurait déjà eu envie de Rashkit, je pense. Bon, Je, y a je bien content qu'il... Euh, Ouais, mais le problème, c'est que je pense que Rossi, il a compris que Sakura était beaucoup plus populaire que, que anaco Aya, pour l'instant, n'a pas besoin de, de prendre de, des victoires. Donc, du coup, il fait gagner... Euh... Il a fait gagner Anako, enfin, d'ailleurs ça se voit quand tu regardes, enfin, après voilà, ça reste Twitter ou ce genre de truc, mais quand Ayasakura a déjà plus du double de, de suiveurs que, que Anako, tu te dis que c'est pas mal de, de mettre Anako en avant, d'essayer de lui donner un petit peu de crédit pour, pour voilà, la, la, légitimité, la légitimiser un petit, un petit peu plus. Donc voilà, je suis, je suis content que ce ne soit pas Meissera ou Suzuki qui a gagné, on est en opener, ce n'est pas un gros match, elles n'ont pas besoin de gagner en opener. Donc voilà, en opener, faire, faire gagner une rookie, je trouve ça plutôt bien. Les échanges entre Mei et Azuki étaient cool. Les high kicks de, de Aya sur Anako, qui fait plus du, ma- du 1m80, hein, c'était, c'était sympa aussi. Et ouais, bon, après, voilà, j'aurais préféré que Aya Sakura, elle gagne. Hein, c'est ouais, parce que je l'aime bien, mais je comprends pourquoi c'est Anako qui gagne. Et je suis bien content que, qu'ils aient fait ce choix-là. Et petite précision d'ailleurs, vu que je, j'appelle souvent. Euh, Maïsera, à part son ancien nom, je remarque quand même que toutes celles qui ont quitté Marvelous ont changé de nom, c'était Mikoto Shindo avec Kohaku, Mayoshizuki avec Maïsera, donc ouais, peut-être que c'est un, un truc en lien avec Marvelous, je sais pas, mais ouais, c'était juste pour la petite anecdote.
0: Ouais, bon, bah, Takumi Hiro, elle, a, elle avait
1: gardé le, le même nom. Elle oui, avait... mais elle est encore, encore chez Marvelous, Takumi. Et
0: Kohaku, elle n'est plus, elle est pas chez Stardom en soi
1: non, mais les she ils elle les partie de, de Marvelous. Ah, genre tu qui dis Mar- toutes celles qui les sont partis. Les filles qui quittent Marvelous ont changé de nom, en fait. Okay, je à part que Rin, que... mais bon, Rin, enfin, euh, voilà, quoi, le ne l'évecate plus vraiment.
0: Je pensais que tu parlais de celles qui étaient allées à Stardom précisément, c'est pour ça. Non, non. non. Ok, ok. Ok, bon, mais on passe euh, au match suivant. Euh, on avait Mayu Iwatani, anan et... Euh, pardon, Koguma et euh, Momokogo. Euh, contre Utami, euh, Sayaka Mitani, Azumi et Ledissi. Euh, donc euh, personnellement euh, pour euh, ce match, à rien trouvé trouver de vraiment spécial euh, c'est un hitwoman tag quoi. Donc, euh, un petit peu classique, c'est pas le genre de match que j'aime beaucoup, même dans les shows de construction euh, donc euh, voilà, je suis pas très fan des matchs de tag en général et, et plus il y a de monde et euh, moins je suis intéressé en général euh, mais bon après ça va, ça fait quand même le taf surtout vu les noms qu'il y a dedans il y a Sayaka Mitani que j'ai senti quand même plutôt au centre de ce match Euh, mais heureusement quand même il y avait Mayu qui venait un petit peu sauver tout ça parce que justement Sayaka Mitani au centre du match on sait à quoi s'attendre du coup dans le match c'était plutôt ennuyeux Euh, mais mais voilà Mayu venait pour sauver un peu les meubles et et Sayaka Mitani a a remporté le match en faisant le pin sur Momokogo j'ai rien de, de plus à dire
1: pour le coup, je suis je suis pas spécialement d'accord avec toi. Je trouve que Saya elle, a, elle était plutôt intéressante puisqu'on a un bas de carte, donc du coup euh, ça me va très bien. Elle a fait des beaux des beaux spin kicks, Son, le Star Crusher sur Momokogo, il est il est propre. D'ailleurs, excellente perf de, de Momokogo, c'est faut quand même le, le souligner. Ouais, c'est vrai. Euh, je trouve que c'était bah, la meilleure du match, c'est celle qui a pris euh, quasiment tous les spots. C'est elle qui était le plus euh, mise en avant dans, dans les échanges. Bon, du coup, celle qui les ont cassés, c'est logique, mais il a quand même sorti un très très beau neckbreaker, donc une euh, très bonne perf de, de, Momo, de Momo Kogo. Après le match, j'ai pas grand chose à en dire, ce qui m'ennuie surtout c'est, c'est la fin de match, quoi. c'est la promo de fin.
0: Oui, ouais, effectivement, euh, à la fin de, du, du match, on a Otami qui prend un micro euh, et euh, elle nous dit euh, qu'après euh, le match en cage, j'ai de nouveau ressenti l'émerveillement de, de Queen's Quest dans mon cœur, mais je reste avec un profond sentiment d'inadéquation en tant que leader. C'est pourquoi j'ai besoin de temps, euh, j'aimerais euh, prendre ce temps pour, euh, pour réfléchir sur moi-même, et euh, par la même occasion, je, j'aimerais euh, vous laisser Queen's Quest entre vos mains. Euh, et du coup, euh, voilà, ça fait que euh, Utami euh, fait une petite pause euh, dans, dans le clan de, de Queen's Quest. Euh, et on savait pas trop ce que ça voulait signifier. Euh, mais on l'a appris quelques. je crois même le soir même ou le lendemain peut-être. Euh, qu'elle euh, allait faire un petit tour euh, du côté des états unis chez Game changer donc euh, voilà, elle a eu trois matchs, euh, et, et du coup, euh, ça, ça lui a permis d'aller faire un petit tour euh, aux US. Et euh, Miano, je vais te laisser développer, parce que je sais que c'est une décision que tu n'as pas du tout aimée.
1: Non, en fait, euh, je, pour moi, ça n'a pas de sens qu'elle remette en cause son, son rôle de leader, je veux bien se rendre compte qu'elle en est arrivée à un point où elle a dû sauver la maison et pour ne pas que Queen Quest s'écroule. Je, je comprends qu'elle vienne dire qu'elle a besoin de, de réfléchir et de faire un break. Alors déjà, pff, clairement, et euh, à son booking aux états unis parce qu'on ne va pas me faire croire que si elle n'y allait pas, elle aurait pris deux semaines de pause. On ne va pas non plus me faire croire que deux semaines, c'est suffisant pour réfléchir à son rôle de leader. Donc voilà, elle va revenir au 5-star, certainement faire un, un très très gros 5-star. Mais déjà, dans un premier temps, euh, je trouve que bah, ça n'a pas de sens, parce que je suis persuadé que si elle n'y allait pas, on n'aurait jamais eu cette histoire-là. Et puis, en plus, voilà, elle a quand même euh, sauvé la maison. Là, en plus, il gagne. Donc, euh, je vois pas pourquoi elle remettrait son, son leadership en cause à ce moment-là, avec en plus, euh, tout euh, Queen Quest qui lui court après... Euh, en lui disant, euh, en gros, s'il te plaît, reste, alors que bah c'était jamais arrivé avant. Donc, au moment où ça arrive, au moment où il est finalement reconnu euh, comme euh, le chef de la table de Queen Quest, c'est, bah, c'est là qu'elle dit, oh bah non. Enfin, du coup, pour moi, c'est, c'est un petit peu moyen. Et puis bon, euh, qu'on va me dire quoi que son excursion de deux semaines aux États-Unis, elle va revenir. Euh... Nouvelle lideuse, limite, c'est la Yoshirai de Queen cos, faut pas déconner, quoi. elle va faire quoi Un match contre une gamine qui est certes un prodige, mais il n'empêche qu'elle n'a que 18 ans. Et le deuxième match que j'ai eu, c'était dans une salle des fêtes où il y a des ballons de baudruche qui sont accrochés, Ou oh. quand tu prends appui sur la deuxième corde, t'as limite les pieds qui touchent le ring, quoi. c'est dire l'état <rire> du bazar. <rire> Donc si c'est en 4 dans le genre d'endroit que tu reviens en étant une se transformée, bon, voilà quoi. Il fallait clairement trouver un truc pour dire que où t'as mis, euh, on faisait une pige de deux semaines ailleurs et puis on nous a inventé un truc comme quoi euh, hey, mon leadership, ceci, cela bah, à ce moment-là, je sais pas, perds au moins ce match-là et puis remets-toi en question mais bon, là, sur et sur un temps aussi court euh, c'est un très très beau coup de flûte quoi. j'ai un peu l'impression qu'on me prend pour un idiot quoi. Euh,
0: Moi, je te rejoins juste du côté de euh, par rapport à la décision du fait que c'est Queen's Quest qui est gagné et qu'au final, le pay per d'après Euh, Elle remet en question et qu'elle s'en aille parce que du coup, ben, en fait, euh, ça remet en cause tout tout le booking du match d'avant, du match en cage qui a été booké exprès exprès pour ça. Euh, Tout a été construit de part en part pour en arriver à ce moment-là, qu'on détruit au dernier moment euh, au pay-per-view juste après de nulle part. Donc euh, je suis totalement d'accord là-dessus. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je trouve que ça va lui faire une bonne expérience et je suis même content. Euh, de l'avoir chez GameChanger personnellement euh, c'est quelque chose que je veux voir plus euh, des catcheurs de stardom qui, euh, qui aillent euh, dans des promotions indie euh, je parle pas de, de promotions euh, mainstream comme AEW ou ou euh, ouais de toute façon c'est surtout AEW que, que je sous-entends ou New Japan même si New Japan c'est plus complexe mais j'entends surtout la Forbidden Door mais en gros euh, ouais, tout ce qui est AEW ça me plaît beaucoup moins mais indie je trouve que ça permet euh, de de s'exporter et euh, et de de se rapprocher des fans un un petit peu internationaux euh, d'avoir une nouvelle expérience et et je trouve que ça apporte aussi euh, de de la lumière sur euh, le Joshi indirectement puisque ça fait que des personnes vont s'y intéresser euh, mais, par, euh, mais de par elle-même parce que quand, es, quand c'est un produit comme euh, AEW euh, c'est plus, les fans le sentiraient plus comme quelque chose qu'ils sont euh, obligés de regarder alors que quand c'est Game Changer euh, les, les gens c'est, euh, en général ils sont plus intéressés pour aller voir ce match-là euh, spécifiquement ou alors euh, ils seront un peu moins contre et ils sont plus euh, euh, connaisseurs on va dire de, euh, de, cette, euh, de cette ouverture d'esprit en termes de différence de, de catch etc surtout du côté japonais donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est une, euh, une bonne chose et j'aimerais qu'on ait d'autres quatre euh, catch- choses qui fassent ça euh, comme pourquoi pas une souris, un truc comme ça che- chez Game Changer je trouve que c'est que c'est une bonne idée euh, comme euh, par exemple on a vu chez Yves, pardon je finissais juste ça comme avec Yves par exemple ce qu'on avait vu là dans les euh, en 2019 euh, c'était, euh, c'était quelque chose de super et c'est quelque chose que j'aimerais
1: revoir j'ai pas dit que j'étais contre, j'ai dit que j'étais contre la manière dont on me l'a expliqué. À la limite, j'aurais préféré, tu vois, moi, c'est, c'est un peu fantasy booking, Toi, c'est un peu pour en rajouter et sortir une petite connerie, mais à la limite, j'aurais préféré que Miyamazaki, elle prenne le micro, qu'elle la remercie et qu'elle dit oh, merci d'avoir sauvé Queen Quest, va représenter Queen Quest aux États-Unis, amène le drapeau, fais-nous briller à l'international pendant deux semaines et puis reviens plus forte que jamais. Qu'on me l'explique autrement que là, j'ai limite qu'on, l'impression qu'on m'a mis une douille. Quoi. C'est mmh. plus l'explication de Stardom qui me dérange le fait qu'elle part deux semaines. Surtout que dans, sur les deux semaines où elle part, elle ne va pas louper grand-chose. Qu'elle elle fait ça, elle n'a même pas commencé. Elle va louper des, des choses, ce n'est pas très grave. Mais qu'on me l'explique d'une manière, euh, on va dire, différente. Quoi, parce que là, bon, euh...
0: oui, oui, mais ça, on, on se rejoint là-dessus de toute façon. Hein, c'est ce que je disais euh, au, au début. Ouais. Euh, donc euh, voilà pour euh, cette, cette partie pour ce match là euh, on passe au match d'après où on avait Julia, Maika, Tekla et Mai Sakurai qui affrontaient Natsuko Tora, Momo Watanabe Ruaka et Rina euh, à mes yeux c'était un match similaire au précédent euh, un classique 8 euh, Woman tag quoi, qui, qui m'a pas fait spécialement rêver euh, on a eu euh, le Maika Natsuko là qui, qui était un peu euh, teasé dans le match avec des, des petites confrontations entre les deux etc... Euh, avec les, l'espèce de spot là, de la superplexe voilà c'était sans plus euh, et, euh, et quand même le match finit avec euh, Maï euh, qui alpine donc euh, c'est une bonne chose c'était le truc euh, positif euh, du, du match j'ai trouvé mais euh, j'ai pas grand chose à ajouter dessus euh, malheureusement
1: ben c'est comme pour euh, Azuki à l'opener, on peut pas dire que je me suis régalé avec euh, ce, que, ce qu'on a laissé faire à Mobo dans le match qui a dû mettre 6 euh, coups de pied et c'est à peu près tout malheureusement par contre, mais quelle idée de faire perdre de taille, quoi. Mais quelle de faire perdre de taille maintenant je, je ne comprends pas. Enfin, comment Enfin, après ils vont. Euh, je passe vite fait sur, euh, sur la suite. Mais comment tu peux aller fracasser euh, à qui derrière alors que tu enchaînes les défaites Enfin, tu es dans une spirale de défaites euh, terrible en ce moment pour, euh, pour ton clan. Là, tu perds dans un 4 contre 4 totalement euh, totalement oséf. À un Moment donné, enfin, je sais pas moi, si tu commences à, à fracasser les, les anciens membres ou les trucs comme ça, faut quand même que tu aies un petit peu de crédit, quoi. Faut quand même que tu t'a, que tu as un peu de victoire, que tu as un peu de légitimité. Mais là, tu as quoi Tu as une bonne équipe de losers qui vient euh, taper sur les anciens membres, euh, perdre contre Queen Quest, les perdre contre DD ». Enfin, à un moment donné, faut, faut quand même qu'ils gagnent, quoi. Enfin, là, ça sert à quoi de faire euh, gagner des Mais Autant euh, Mai Sakurai, je l'aime beaucoup, mais enfin donner la victoire à DDM maintenant c'est au deux qu'on a besoin en ce moment c'est pas à c'est pas DDM quoi.
0: Ouais, et surtout à l'approche du 5-star en plus avec Natsuko en leader euh, Natsuko euh, là elle a pas vraiment la, la carrure d'une du leader et en plus euh, dans, dans le 5-star quand elle va arriver après toutes ces défaites qu'elle a enchaînées ouais, je, te, je te rejoins un peu dessus j'espère que, qu'ils vont euh, remonter la pente en lui offrant un 5-star plutôt pas mal mais bon mm.
1: On va voir... Je en doute si c'est, si c'est comme d'habitude et qu'il s'amuse à la faire disqualifier ou je sais pas quoi. Là, ce sera toujours moins pire qu'elle prenne l'épine, mais bon. Ouais, ouais. Euh,
0: on passe au match d'après, un match euh, extrêmement bon. Euh, on avait un Passion Injection match, c'était Nanaï Takahashi contre Starlight Kid. Euh, et je vais te laisser euh, commencer, euh, Miano, puisque de toute façon, je pense qu'on euh, va se rejoindre sur beaucoup de points.
1: Ben oui, le match de, de la légende. Enfin, pour moi, c'est le meilleur match du show de manière de ce que j'en ai réellement pensé. C'est pas parce que il y a la légende dedans. Et voilà, on a un très très bon contraint. Je vais pas faire du play by play, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. D'autant plus que Starlight Kid a ressorti sa fameuse Kitchen Bomb. On n'avait pas vu depuis qu'elle avait fait son U-turn. Donc voilà, ce, cette sorte de Canadian destroyer là. Et je me dis, oh, tiens, elle l'a fait, du coup, bah, c'est pour que Nane la contre et passe son B-Driver, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis dit, bah, bon, bah, voilà, elle va s'arrêter vu qu'elle ne la fait plus. C'est un peu comme quand Risa Kajima, elle tease le Mounsot, alors qu'elle voilà, ne le fait plus, on sait qu'elle ne va pas le passer. Et voilà je me suis dit, bah, ça va être pareil avec la kinchen Bomb. Et non, elle est quand même passée, du coup, je me suis dit, oh, bah, c'est vachement cool, la fin, ça accélère beaucoup. Le finish de Nane, il est contré, après, ça, ça qui coûte de la Tiger, enfin... Yanane qui contre le moonsault, elle fait un gros move, elle finish dans la foulée. Ouais, c'était vraiment un super match. Et puis on a toute l'histoire aussi avec Momoe et Nakanashi euh, derrière, qui est super cool quand même. On rappelle que Momoe et Yanane elles ont été championne tag à la JW. Elles ont été en équipe de 98 jusqu'à la fin de carrière de, de Momoe en 2005. Donc voilà, c'est quand même une équipe très établie. Donc c'est intéressant de voir Momoe... Euh, au milieu des deux, voir un petit peu ce qu'elle va faire, ce qu'elle va choisir, donc euh, voilà, en plus plus d'un super match, on a une petite histoire qui est sympa derrière, donc euh, bah, c'était très bien, quoi.
0: Ouais, et en plus de ça, Momoe qui s'est entraîné avec Starlight Kid euh, avant le match, donc euh, ça ajoute encore un petit peu plus de, euh, de, de drama, quoi, dans le match, euh, on sent euh, Starlight Kid un peu euh, frustré euh, de, de voir euh, Momoe dans, dans l'entrée là, de, de Nanae euh, donc euh, voilà c'était sympa pour le storytelling ça, ça ajoute encore plus euh, et euh, de toute façon oui tu l'as très bien résumé un match euh, extrêmement bon euh, qui m'a beaucoup satisfait je pense que ouais, c'est logique c'était euh, le, le meilleur passion injection match qu'on puisse euh, voir euh, en même temps bon, c'est Starlight Kid qui est dans le match donc euh, rien de, de surprenant euh, mais j'aimerais juste euh, émettre une petite nuance un petit peu sur, euh, sur tout ça, et je pense que je suis probablement le seul euh, qui, qui remarque ça de cette manière, enfin, en tout cas, euh, à émettre une petite critique sur ce match euh, c'est que malgré tout, ça reste un passion injection match, euh, c'est-à-dire que euh, c'est booké de la même manière, c'est le même type de match qu'on a à chaque fois, et euh, c'est pas euh, non plus si surprenant que ça, on a le même type d'histoire qui est racontée. Euh, après là, la différence, c'est qu'on a quand même une Starlight Kid euh, qui joue très bien son personnage de Hill euh, avec euh, l'arrogance, etc. Mais sinon, on est sur le même, euh, le même type de match, le même type de structure euh, avec Nanae qui essaie de, ouais, de, d'amener de, de la passion, quoi, d'amener, euh, de euh, montrer euh, un petit peu sa, sa supériorité, euh, comment, à quel point, enfin euh, voilà, tout, toutes ces années de, de catch qu'elle a accumulées, etc. Euh, donc heureusement que derrière on a une Starlight Kid qui est quand même euh, assez douée pour, euh, pour jouer son personnage de heal et ajouter le côté arrogance qui du coup permet de contrebalancer les, euh, les deux personnages on va dire mais sinon dans l'ensemble euh, je trouve que ça ressemble beaucoup à des matchs euh, à n'importe quel autre euh, Passion Injection match qu'on a pu avoir. Euh, mais voilà, il y a cette différence dans le storytelling et évidemment la différence dans l'in-ring. Donc euh, c'est en fait c'est le même type de match qu'on a eu depuis le début, euh, mais avec un meilleur in-ring et euh, un ajout un petit peu psychologique. Donc euh, c'est ça qui le rend encore meilleur et c'est pour ça que euh, j'en garde que du positif malgré tout. Euh, si tu veux rajouter quelque chose. Ou... Non, non, je non.
1: suis globalement d'accord avec toi après quand tu fais... Quand tu as la formule légende contre jeune, bah, de toute façon c'est difficile de, de bouquer ça autrement. Donc, euh... ouais, Mais ouais, ouais. C'était, c'était bien cool quoi.
0: Ok, bah écoutez on va passer à un autre, à un autre match bien cool. Euh, on avait les titres Goddess qui étaient défendus, on avait Minashirakawa et Mariame qui défendaient contre Suri et euh, Amisure. Euh, donc ça déjà c'est un match qui sort un petit peu de nulle part. Euh, puisque Étonnant. De Venant <rire> De Stardom j'ai envie de dire. Euh, puisque déjà en fait euh, ça devait être un six Women tag déjà euh, je me souviens j'avais regardé c'était quoi c'était 2-3 semaines avant le pay-per-view ça devait être un six Women tag mais en plus dans le six Women tag ils avaient mis juste euh, Mina et Maria contre euh, Suri et Ami euh, Suri et, et euh, j'en avais parlé dans un, dans un autre serveur discord euh, j'avais dit ah euh, je sais pas quoi ils ont dû faire une erreur un truc comme ça euh, parce qu'elles sont que 4 dans le match du coup c'est pas un six Women tag et euh, quoi quelques jours après à peine euh, on nous annonce que euh, c'est un match pour les titres Godeuse, donc euh, voilà, je, je l'ai appris comme ça du jour au lendemain. Euh, je, je saisis pas trop l'idée, surtout qu'en plus, à Missouri, ben, elle venait de, de perdre le match. Euh, c'est elle qui a pris le pin en plus, oui, parce qu'on on en avait parlé en plus. Euh, et là, elle a de nouveau un match pour le même titre, euh, ça me rappelle littéralement euh, un an en arrière là, avec Mirai. Euh, donc voilà, quand elles avaient des, des matchs de titre euh, toutes les deux semaines. Donc, déjà, voilà, en fait, la manière dont ça arrive, euh, je ne suis pas fan. Et euh, je m'apprêtais à, à m'énerver euh, fortement si jamais euh, euh, on en venait à ce que les champions actuels euh, perdent leur titre. Euh, mais ça n'a pas été le cas. Euh, on a eu un match quand même plutôt bon. Euh, déjà, une entrée absolument magnifique de la part de Rose Gold. Euh, et on a un début entre, entre Mina et, et Ami Souré. Euh, on a un peu le rappel autour euh, du, du torturac là, parce qu'au dernier match euh, qui, qui s'était passé euh, quand Mina avait pris le torturac, euh, je crois que c'était le lendemain ou quoi, elle avait fait un post sur les réseaux sociaux en disant que euh, pas qu'elle était blessée, mais qu'elle euh, en avait encore les, les douleurs et tout. Donc je, je pense que voilà, c'était un, une petite référence à ça. Euh, et, euh, et ensuite, on a un très bon teamwork qui continue de, de s'améliorer entre, entre Mina et, et Mariamé. Euh, Suri qui allait mettre son, son espèce de descente de la cuisse là, Sur Mina mais Maria elle, elle la sauve Elle la décale et elle tape son espèce de ciseau de tête là Depuis la troisième Donc quel teamwork On enchaîne juste après avec euh, leur euh, Leur move là, à deux euh, Sur le sur l'Ipron Avec le, le combo kick power bomb là Sur Suri euh, Et Mina ensuite qui fait son crossbody à l'extérieur Donc euh, voilà on a eu de, de très beaux spots euh, De très beaux enchaînements etc Donc c'était plutôt cool euh, Ensuite on a aussi un espèce de nouveau move je dirais entre les deux euh, parce qu'il me semblait pas l'avoir vu euh, quand on a euh, Maria qui, qui tient suri euh, et euh, Mina qui lui met un espèce de facebuster là, depuis la troisième, c'est plutôt cool, c'est sympa euh, c'est un beau move euh, et ça s'améliore et euh, après ça on a euh, Mina qui passe son, dri- son glamorous driver pardon. Euh, mais, euh, mais Amy vient pour sauver Elpine euh, du coup, qu'est-ce que fait Mina Elle enchaîne avec son magnifique Glamourous Collection Mina qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de le revoir. Euh, et c'est ce qui permet de lui arracher la victoire. Donc, euh, elle arrive à Pinsuri. C'est magnifique pour conserver ses titres. Donc, euh, euh, je trouve ça super. Je trouve ça vachement intéressant puisque du coup, ça permet de ne pas trop enterrer à Missouri, Bien que je l'aime pas, elle a quand même pris le, le pin au, au dernier match pour le titre. Donc, euh, il fallait trouver une manière de, de faire conserver les, les championnes. Euh, et je trouve que c'était une, une super idée surtout après tout ce temps euh, sans qu'on ait vu euh, Mina utiliser ce move donc euh, je suis euh, très satisfait de, de ce match et de cette décision surtout
1: Oui, si Yuri qui perd c'est quand même étonnant après, euh, heureusement qu'elle était dans le match ça hein, m'a donné un peu d'intérêt malgré tout, euh, Mariamé a quand même fait une très très bonne perf dans le match hein. pas de problème à le dire comme de par hasard, elle était complètement focus sur ce qui est passé dans le ring. et Elle ne nous a pas fait ces trucs-là, donc automatiquement, ça apporte un peu plus de qualité. Là, quand c'est un match pour le titre, elle a viré tous ces trucs de comédie que je trouve absolument insupportables. Et du coup, sa, per- sa performance dans le ring, et quand même que Siuri n'a pas fait grand-chose dans le match. C'était pas loin d'être la meilleure des quatre du coup, dans le work rate qu'on leur a laissé proposer. Donc, comme quoi... Quand, euh, quand elle a envie et qu'on lui demande de catcher, elle est capable de le faire. Donc j'aimerais bien qu'on lui laisse faire ça un petit peu plus souvent. Ah, la personne a joué quand même. Oui, oui bah, d'ailleurs, elle l'a joué à la promo de fin. Donc ça me fait presque regretter instantanément euh, <rire> tout le bien que je viens de dire de son match. Alors, ouais, à la promo de fin, c'est insupportable. Il y en a qui est dans l'exagération absolue, euh, dans absolument tout ce qu'elle propose, que ce soit sur le ring ou dans les promos. Donc ça, bah, je ne peux toujours pas. Je pense que je ne pourrai jamais. Bon, je préfère retenir la bonne perf de, de Mariamé dans, dans le match. Voilà, ça arrivera pas souvent, je pense que je dise du bien d'elle. Donc euh, voilà, elle a fait une un très bon match, des, des bons moves du cri de, de Mariamé. Donc c'était au moins positif. Ouais,
0: et en plus pendant sa promo, elle s'est faite couper par la musique. Euh, l'ingénieur du son là qui, qui a mis son, son, son thème song beaucoup trop tôt alors qu'elle n'a pas fini sa phrase. Ce que je trouve absolument honteux. Euh... Et,
1: de quoi Merci l'ingénieur.
0: <rire> non, 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 non. On laisse, on laisse les championnes faire leurs faire leur promos quand même. Elles ont droit à un petit temps de parole après un match comme ça. Une victoire telle. Ah, il faut bien qu'elles puissent avoir le droit à la parole.
1: Elles l'ont suffisamment. <rire> bah, tiens, d'ailleurs, ils ont qu'à remettre les promos... Euh... Match. Comme ça, ah ouais. aurait, bah oui, elle aurait pu nous expliquer qu'elle avait encore mal au dos plutôt que, qu'on aille voir ça sur Twitter et comme si elle avait que ça à faire de trier entre les 150 photos qu'elle met sur Twitter et les deux trucs qui parlent de catch. Quoi. Non, mais pas ça. Un, un peu autre chose à faire de mi-journée.
0: Non, en plus, euh, elle tease très bien les storylines euh, sur son Twitter, euh, donc euh, je vous invite à, à aller faire un tour euh, sur son Twitter. Euh, on passe au match suivant on avait euh, le titre high speed qui était défendu par Saki Kashima contre Fuki Gendes euh, donc déjà j'ai senti personnellement, je sais pas si, si tu es d'accord avec moi mais je l'ai senti un peu différente physiquement à Saki euh, peut-être je sais pas si c'était le maquillage ou un truc comme ça mais c'était moins euh, son personnage de haut et de taille en termes de
1: look j'ai pas trouvé que le look a changé mais par contre son acting il est incroyable son entrée il arrive, elle est, elle est triste enfin c'est... Il arrive, incarner la tristesse, c'est, c'est incroyable. La pauvre, elle était perdue. Elle était pas. Elle est... Tu sentais qu'il était pas bien. Enfin, son acting, il était, il était vraiment génial.
0: Ouais, je vous très bien. On l'avait vu dans le Cinderella en plus, hein, avec euh, avec Suri et tout. Elle m'avait beaucoup impressionné. Euh, et elle m'avait fait euh, l'apprécier un petit peu parce que de base, j'étais euh, quelqu'un qui vraiment, j'étais loin d'être un de ses plus grands fans. On était même à, à l'inverse. Euh, évidemment euh, toute euh, proportion euh, gardée je voulais pas utiliser le mot euh, hater parce que bon j'en suis pas non plus euh, à ce point là mais voilà c'était quelqu'un que j'aimais très très peu euh, et depuis le Cinderella voilà elle me dérange pas on va dire euh, et on a eu une, une petite histoire autour du Kishi Kaisei euh, on a Fukigen qui le tente euh, et après il y, y a Saki qui le tente aussi mais il y a Oedotai qui arrête le, le compte de l'arbitre il me semble même que c'était Roaka euh, qui lui tire la jambe euh, et, et ensuite on a un coup de boîte la boîte qui est là euh, sur Saki donc euh, c'est, c'est malheureux mais Saki prend un coup de boîte ça, ça se retourne contre elle le fait, le fait d'être parti et d'avoir perdu honteusement euh, euh, pour son équipe euh, donc elle prend un coup de boîte qui je trouve est mérité euh, mais après elle arrive à passer son Kishikaisei pour le compte de 3 euh, donc voilà on a un match qui tourne pas mal autour, autour de ça Pardon, c'était un match assez court d'ailleurs euh, mais c'était assez fun et on a quand même pas mal de storytelling autour de tout ça entre le Kishi Kaisei, qui se retourne sur elle etc donc le match en lui-même était, était pas mal et euh, du coup euh, Miano, qu'est-ce que tu penses juste du match pour l'instant on viendra à la suite après
1: ce que je pense du match c'est que il passe encore une fois pour des immenses guignols c'est-à-dire que la boîte n'a pas suffi, arrêter le compte de l'arbitre n'a pas suffi tricher n'a pas suffi, elles sont à 4 contre 1 ça n'a pas suffi donc euh, voilà, du très très grand au hein, Odéotail euh, depuis... <rire> et je ne vais même pas dire depuis quelle année tellement ça dure. Et voilà, après, voilà, je suis bien évidemment hyper content pour Saki qui réussit à passer le swap papa. papa De toute façon, elle avait dit qu'elle allait essayer de raccourcir justement un petit peu les matchs high-speed. Hein, et son finish est parfait pour ça, donc ça durait duré à peu près 3-4 minutes. Donc euh, voilà, c'était... Euh c'était à quoi il fallait s'attendre donc euh, voilà je suis vraiment content qu'il a réussi à résister à tout ça et voilà c'est, c'est comme d'hab pour eux de taille quoi j'ai qu'une envie c'est que Momo elle, elle, elle quitte le clan et que voilà ouais, ce que bon enfin tous les shows ils passent pour des guignols donc euh, je veux bien que ça soit un petit peu aussi pour la comédie mais à un moment donné euh, voilà quoi Ouais,
0: ouais non mais ça, ça c'est sûr que depuis euh, quelque temps euh, après est-ce que ce serait pas surtout leur côté euh, euh... En gros, peut-être que Stardom essaie de nous montrer ça euh, d'une manière euh, que euh, les méchants euh, sont en train de, de perdre petit à petit euh, et, euh, et ils, sont, euh, ils sont affaiblis quoi. Euh, mais, euh, mais c'est d'un côté beaucoup trop exagéré qu'il les décrédibilise et je suis d'accord là-dessus. Donc euh, ouais, j'espère que le Five Star va les aider à remonter la pente. De euh, toute façon, ils en ont connu beaucoup des.. Des downfalls comme ça, donc euh, je pense qu'ils vont quand même remonter petit à petit. Il euh, y a eu des, des moments pires pour Oedotaï, on se rappelle de 2020-2021, c'était très très dur. Euh, et, euh, et après, ils étaient repartis euh, en étant le, probablement le meilleur clan quand, quand Starlight Kid a tourné il, évidemment, parce que bon, euh, c'est celle qui a relevé euh, tout le charisme du clan. Euh, mais ouais donc on va voir ce que ça va donner peut-être qu'ils auront un nouveau membre peut-être qu'il y en a une qui va partir on sait pas mais j'espère en tout cas que le Five Star va, va bien les aider surtout pour Natsuko Tora
1: ouais, ce qui est bon tu que as quand même Natsuko Tora Momo Starlight Kid l'autre clan dont la fée ne peut proposer autant de qualité il euh, n'y bah, en a pas pour autant ben celles qui bon. sont bookées euh, comme, des, comme des hommes soyons un peu sérieux quand même qui est le numéro 3 de Club Vénus, d'ailleurs. Il à Cap Voilà. <rire> <rire> Tout est dit. On peut euh, non, passer non, du coup, à ce qui se passe à la en fin. En même
0: temps, on n'a plus personne chez Club Vénus. Hein.
1: Ben, ouais. bon, tu, m'étonnes tu m'étonnes qu'elles renouvellent pas leur visa quand tu vois ce qu'on leur demande <rire> de faire. Quoi. Mais non, Limite, elles n'ont même plus descendre de l'avion. Quoi.
0: Non, mais... Ouais. Ah, mais du coup... Euh... On a, on a la, la promo de fin. Enfin, promo. Euh, en gros, euh, on a le, la séquence de fin, on va dire. Euh, à la fin du match, il y a Tuo Dotai qui vient euh, pour euh, sauter sur Saki euh, et euh, la, la, la tabasser, euh, littéralement. Euh, mais à ce moment-là, euh, on a Siuri qui vient l'aider. Euh, elle sort de nulle part et elle commence à, à attaquer tout le monde. Euh, donc, elle, elle défend Saki Kashima. Donc, encore une fois, un petit rappel à leur, euh, leur confrontation un petit peu au Cinderella avec tout ce qui s'était passé, toute cette histoire-là euh, qu'elles avaient réussi à faire qui était super drôle et super intrigante euh, et euh, du coup, euh, juste après, on a euh, Sakikashima euh, qui euh, cut une promo, elle dit à Suri « Merci de m'avoir sauvé, euh, Suri euh, a, a voulu me, me protéger donc euh, j'aimerais euh, rejoindre Godzai » donc euh, c'est comme ça qu'on en arrive euh, là, on a Suri qui accepte et euh, kashima rejoint officiellement Godzai donc euh, voilà une nouvelle membre chez Godzai euh, je pense qu'il le fallait vu le peu de, de membres qu'il y avait euh, mais, mais en tout cas c'est intéressant et j'ai enfin une personne euh, derrière qui être euh, dans, euh, dans Godzai fin, que je trouve intrigante donc euh, voilà c'est pas si mal que ça Miano, euh, t'en penses quoi euh,
1: Juste petite précision Rina n'a encore euh, pas frappé euh pas frapper euh, Saki, donc euh, peut-être qu'il se désolidarise un petit peu de, de tout ça, on verra un peu euh, par la suite si ça débouche sur quelque chose ou pas mais oui, Saki euh, avec Sury je suis hyper content, c'est assez marrant dans le 5 Star, d'ailleurs j'en avais parlé un peu dans le Discord, j'avais dit tu vas voir <rire> Saki, elle va, elle va se retrouver avec Sury ça va être marrant, et du coup bah, ça arrive, donc euh, je suis content, maintenant j'ai qu'une envie, c'est que euh, Sury fasse tout le boulot et que Saki arrive derrière, ce papa, papa, pen <rire> Bon. Quel catch, quoi? 10% du match que Suri allonge tout le monde et que voilà, Suri arrive pas à finir et que hop, le petit papa pa, pa, derrière et voilà, une petite tag tackling ensemble, victoire au tag league, les titres tag derrière et puis euh, voilà, moi je demande que ça. Ah maintenant. ouais, tu vas loin toi. Ah ouais, mais ouais, moi <rire> ça, ça m'hype à fond. Moi cette équipe, mon euh, niveau de hype, il est, il est à fond là. Miano il a déjà beaucoup enfin, la tag <rire> Mon, mon prono ça reste quand même Aphrodite, même si du coup j'ai peur qu'il fasse gagner Utami, mais. J'ai peur qu'il fasse gagner Utami j'ai peur qu'il fasse gagner Mina, j'ai peur qu'il fasse gagner plein de monde sauf celle que j'ai envie de voir gagner. <rire> mais, mais bon, ouais, ça, ça qui est euh, euh, ouais, d'œil, j'ai, j'ai bien envie de voir son équipe. Hein.
0: Ouais, bon, moi, c'est pas non plus euh, l'année, l'équipe de l'année, hein, mais euh, pff, euh, on, va, on va voir ce que ça va donner. Je trouve ça intrigant. Euh, on passe au match suivant un match qui du coup n'était pas intriguant euh, pour sa part euh, Tam Nakano contre Mirai pour le titre Wonder euh, c'était un match extrêmement euh, ennuyant euh, à mes yeux évidemment encore une fois euh, je, je ne parle que pour moi même de mon avis personnel c'est même le but de ce podcast euh, mais euh, j'ai trouvé ça terrible bon déjà ils ont mis les moyens sur l'entrée de Tam hein, comme à chaque fois euh, et du coup euh, elle rend ça un petit peu épique euh, et euh, dès le début euh, on sent que euh, c'est ah, plutôt compliqué. Rien que sur le chain, euh, on a l'impression qu'elles ne se comprennent pas trop, c'était un peu euh, difficile. Et on enchaîne évidemment sur le classique, euh, spot sur la rampe, ça ne bouge pas. Euh, ensuite on a une, une tentative là, de, de close line du de, de haut de la troisième de, de Mirai. Euh, sur, euh, en essayant de faire quelque chose d'épique, mais c'était pas super bien fait, j'ai trouvé, c'était vraiment pas fou. Euh, on a Mireille qui se dégage du euh, Violet Screwdriver là, de, de Tam euh, voilà encore une fois le, le dégagement des finishes euh, ce que j'apprécie très peu euh, bah après là c'est un match pour le titre donc euh, je comprends ce qu'ils essayent de dire hein, mais, euh, mais encore une fois j'aimerais qu'on garde ça pour des matchs plus importants euh, quand c'est euh, un ou deux dégagements de, de finish dans un suri contre Julia euh, à All-Star Grand Kingdom par exemple ben, là euh, je, pourrais, je pourrais comprendre euh, mais là, dans un match comme ça, surtout en co-main event, bon, euh, pff, et puis euh, c'est pas comme si on envoyait à chaque défense de titre, limite, donc euh, c'est, c'est pénible à force. Euh, et, euh, et après, on a un spot un peu plutôt pas mal euh, quand Tam elle essaie de partir là pour sa Tiger, mais Mirai est, est contre en espèce de, de drop kick un petit peu. enfin En tout cas, j'ai trouvé ça très stylé, j'ai pas le nom de la prise, mais c'était très cool. Euh, et évidemment, euh, comme on s'y attendait, Mirai a fini par remporter le match. Et c'est la nouvelle championne Wonder. Euh, c'est pas comme si on utilisait ça depuis deux ans. Enfin, euh, deux ans, j'exagère, c'est un, mais euh, pff, deux Cinderella pour, euh, pour en arriver à ça, quoi. Euh, je trouve ça quand même euh, pas fou. Euh, et en plus, pour un match comme ça, euh, et pour une championne comme ça, parce que je suis désolé, mais je pense pas qu'elle sera à la hauteur. Euh, on a beau dire Mina, Mina, mais bon, euh, Mina, je pense qu'en tout cas. Euh, Son règne en un mois aura été plus plus intéressant que le règne que va nous proposer Mirai, et euh, je suis absolument pas hypé, j'ai l'impression de revenir au règne de Sayaka Mitani, c'est-à-dire avec zéro intérêt pour le titre Wonder désormais, Euh, donc voilà, ça me fait très mal, j'espère qu'elle va perdre le titre rapidement. Euh, je suis désolé pour tout ce sel sur Mirai, hein, mais, euh, mais à force j'en ai vraiment marre. Ça fait euh, plus de, d'un an, un an et demi qu'on, qu'on nous force ça euh, par la gorge. Et, euh, et à force j'en, j'en ai marre, surtout après deux, deux Cinderella remportés, euh, pour nous pondre un, un match comme ça. Donc euh, voilà, j'ai vraiment pas été fan. Euh, et euh, Miano, voilà, je vais te laisser euh, donner ton avis sur le match.
1: Déjà, sur le placement de cartes, je trouve ça absolument scandaleux. On a quand même la double championne qui perd un de ces deux titres, et ce n'est pas un Main Event, pour nous proposer un Main Event où aucun titre est en jeu, pour... enfin, on y reviendra après. Mais déjà, le placement, euh, du... le placement ne me convient pas. À la limite, si ça m'avait conservé, on peut se dire en Main Event, bon, elle conserve, d'accord. Mais là, on a quand même la double gagnante du Cinderella, la double championne. Le deuxième essai de, de Mirai, il y a que échoué à sa victoire du, du Cinderella la première fois et c'est même pas un main event quoi à un moment donné tu te dis mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus quoi Donc déjà le placement sur la carte très moyen un peu moins salé que toi sur le match je trouve que le match est plutôt bon mais c'est en partie grâce à grâce à Tam puisque au début du match on voit quand même ce que Mirai il essaye de faire c'est quand même assez pertinent ce qu'il propose au début c'est-à-dire qu'il essaye de tabasser Tam Nakano le plus possible tu vois toute sa frustration déjà d'avoir échoué elle pousse l'arbitre plusieurs fois pour continuer à mettre des à des Tam. donc on sent, que, voilà, on sent qu'elle est vénère et qu'elle a envie de, de s'en sortir après comme tu l'as dit on a le fameux spot sur la rampe qui n'apporte strictement rien au match et après il y a Tam qui, qui déroule Mireille qui fait que encaisser et qui ne propose rien si ce n'est qu'elle revient avec ses énormes lariades. J'ai, j'aime beaucoup ces, ces lariades. Elle a enfin arrêté de les faire en sautant. J'avais critiqué ça dans un podcast en disant arrête de, de sauter, euh, dire les deux pieds bien par terre, envoie un tronc d'arbre et puis euh, ça marchera bien mieux. Et ça marche très très bien. Le problème, c'est qu'on en a fait une dizaine bah, parce qu'elle n'a rien d'autre à proposer. Et moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est que plus même que le kick-out du Violetto screwdriver, c'est le kick-out à 1 elle se dégage à 1 de la Tiger Souplex, quoi, donc euh, là, faut... alors le niveau de forçage était déjà maximum, mais le dégagement à 1 de la Tiger Souplex, à un moment donné, stop, quoi, c'est, faut pas déconner non plus, quoi, qu'elle dégage à 2, au moins à 2, mais à 1, non, enfin, faut pas manquer euh, des manques de respect, des, des manques de respect comme ça, c'est, c'est, c'est pas possible, donc voilà, dégage-toi à 2, euh, allonge-la avec une grosse lariade, passe ton finish, compte 2-3, et puis, et puis voilà, le match, il est pas si mal que ça, je mets, quoi, allez, je suis mettre 3.5, si t'aimes bien Mirai, tu peux mettre 3.75 à la limite. C'était pas pas un scandale, quoi. Après, voilà, je suis comme toi, le Wonder de de Mirai. Ça va pas m'intéresser des masses, quoi. Elle va balancer des énormes lariates et finir avec son finish. Et puis voilà, quoi. Donc s'il a pas euh, un adversaire qui... Euh, un petit peu d'intérêt au match, un petit peu comme la Feta, mais on risque de s'ennuyer. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est de me taper un Mirai contre Maika. Alors là, j'ai, <rire> je, j'ose déjà... Je m'imagine ce qui va se passer dans le ring, des shoulder blocks pendant une demi-heure, la superflexe de Maika, Mirai qui met des close lines, et ça va finir sur une powerbomb en tournant, ou un truc comme ça, là, pendant 25 minutes. Là, j'ai, j'ai très très peur de ça. Mais sinon, de euh, toute façon, Mirai a, des, a une histoire concrète avec qui Mina. Franchement, oui, mais bon, Mina, elle ne va pas le regagner une deuxième fois. Hein. Une fois, ça m'a suffi. Euh, j'avais dit euh, que le titre Wonder, euh, les champions, c'était de pire en pire, mais là, on un enchaînement, Sayaka, Mina, un moment créé pour ta, mais là, Mirai, c'est...
0: Là, on touche le fond euh... hein.
1: On était déjà dans le top 3 des pires, champ- des pires championnes. Bah là, je pense qu'elle vient compléter le trio de tête. Hein. Bon Après, le règne n'a pas commencé. Le règne n'a pas commencé, donc on va attendre. Mais pour le moment, il n'y a absolument rien de construit. C'est le titre des émotions. les dégage des émotions dans un ring. Personnellement, euh, je n'en vois pas. Et puis voilà, ouais, enfin, il faut quand même une storyline derrière pour, euh, pour le titre de la Wonder. On ne peut pas se contenter de faire des matchs d'exhibition et pour l'instant, on n'a rien qui est prêt pour Mireille. Quoi. Et puis c'est pas dans le 5-star qu'on va construire quelque chose, hein. C'est pas le lieu. Donc à mon avis, bah, voilà, ça va être des défenses. Il euh, y a quelqu'un qui va se pointer, elle va challenger, Mireille va gagner et puis voilà. Quoi. On n'a absolument euh, aucun plan, on n'arrive pas à se dire, tiens, quelqu'un a une grosse storyline avec elle, ce sera sûrement la prochaine championne, bah, puisqu'il n'y a rien. quoi. Il n'y a rien qui a été fait non plus pendant le règne tag euh, pour construire des grosses rivalités avec elle donc euh, je ne sais pas sur qu'on va partir mais en tout cas il y a très peu d'enthousiasme.
0: Ouais, si Je pense que ça va partir sur des constructions dans la 5 Star hein, avec les... soit des draws ou euh, quelqu'un qui va pinirail, un truc comme ça pour euh, le prochain pay-per-view, un truc du genre quoi, classique stardom.
1: Pas très emballant quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr que ça ne vend pas du rêve.
1: Comme le main event d'ailleurs.
0: Effectivement, très bonne transition, merci Viano. Euh... Ouais, c'était cadeau. <rire> du coup, on passe au main event. Euh, c'était euh, Saoriano contre Natsupoy dans un Indian euh, Strap Match. Euh, alors bon, euh, déjà l'histoire, euh, c'est... Euh, pff... J'en ai parlé dans le débat d'ailleurs. Euh, en fait, on a... Euh... Pour l'histoire, il y a Saoriano qui avait posté sur son, son blog euh, en expliquant un peu toute l'histoire qu'elles ont entre les deux, euh, comment l'une est jalouse de l'autre, etc. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. Euh, il y a eu pas mal... Enfin, c'est arrivé dans les shows de construction qui sont sortis littéralement deux jours avant le pay-per-view, euh, donc j'ai pas spécialement eu le temps de, de tout voir. Euh, mais en tout cas, je vous invite à aller voir euh, le, le blog euh, que d'ailleurs on m'a envoyé sur Discord. Donc euh, merci à, à la personne qui me l'a envoyé. C'était euh, un des abonnés euh, Patreon. Euh, c'était euh, Roi Lord, il me semble. Donc euh, merci à toi. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, elle parle de, de ses sentiments vis-à-vis de Natsupoi, etc. Et donc on a construit euh, tout ce match autour de ça. Et comme j'ai dit dans le débat. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui tombe de nulle part, euh, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas construit grand-chose, c'est arrivé d'un coup, elles se sont embrouillées comme ça euh, du jour au lendemain, euh, pourquoi avoir fait ça après que Saoriyanu en plus ait rejoint Cosmic Angels, euh, je pense que justement ça aurait pu être une très bonne chose euh, de faire ce match qui ensuite amènerait à, à Saoriyanu dans Cosmic Angels, euh, mais bon, de toute façon on va y revenir pour euh, ce qui se passe après, enfin pour la promo d'après, etc., euh, mais voilà, moi je trouve que ça tombe de nulle part, euh, que ça manque d'explications et que euh, ouais, j'aurais aimé avoir plus de détails euh, ouais, sur ce qui s'est passé à la limite euh, sur euh, le, le circuit euh, hors sardome auparavant, euh, sur toutes ces choses-là dans les, les shows de construction et ça n'a pas été spécialement le cas. Euh, tout ce qu'on a vu c'est qu'elle euh, se prenait un peu par les cheveux, elle se prenait la tête, euh, voilà, euh, lui n'était pas contente et puis euh, voilà, c'était surtout euh, euh, émotionnel. Euh, mais en termes d'histoire euh, concrète euh, c'était assez flou euh, et le fait que ce soit uploadé euh, très tardivement sur Sardon World ça n'a pas aidé pour euh, comprendre la storyline entièrement euh, mais heureusement il y avait ce truc là sur, euh, sur son blog donc euh, ça a aidé un petit peu mais comme je dis voilà c'est basé surtout sur l'émotionnel euh, et, euh, et ça tombe de, de nulle part puisque bah, du coup euh, ils ont eu quoi euh, 10 jours ils ont construit ça en 10-15 jours quoi donc euh, euh, pour un match euh, qui du coup a une stipulation aussi importante parce que c'est quand même une stipulation qui est censée euh, remettre en cause enfin euh, euh, enterrer entre guillemets à l'âge la, la de guerre faire en sorte qu'après euh, ça il ben, y ait un renouveau et qu'on parte sur de nouvelles bases euh, avec un gros match euh, à stipulation etc et là on a euh, 10 jours de construction avec les deux qui s'aiment pas trop mais, euh, mais voilà on nous met ça en main event euh, alors qu'à la place ben, on aurait pu avoir le match pour le Wonder même si je ne l'ai pas aimé Donc euh, voilà, moi j'ai pas été fan déjà du du booking, euh, ni de la place sur la carte, Euh, donc déjà tout ça, ça a pas aidé, et en plus la stipulation que j'aime très peu, puisque je trouve qu'on peut pas faire grand chose avec ce genre de stipulation, Euh, les deux sont attachés, donc il y a très peu de de distance physique euh, pour euh, caler certains certains types de moves, donc euh, euh, voilà, je suis pas spécialement fan de de ça, Euh, les deux sont très rapprochés, c'est beaucoup de de corps à corps on va dire, donc euh, voilà. Euh, c'est moins intrigant euh, et du coup ben, le match en plus en, en termes de qualité ben, c'est à peu près ça c'est à dire que euh, c'était extrêmement long il euh, n'y avait pas grand chose euh, certains spots intéressants avec les, les différents hop euh, spots là, de, de Natsupoi avec les, le moment des trois coins d'ailleurs moi j'en ai compté 4 et je crois que je n'ai pas été le seul euh, mais bon apparemment ça n'a ça pas suffi euh, et, euh, et Saori elle l'empêche apparemment pour, euh, pour le dernier on a des nocelles qui sont assez classiques on a un spot avec euh, 150 000 German, là à mettre, euh, à mettre Brock Lesnar en sueur euh, tellement il y en avait euh, et euh, ça finit avec Saori qui, qui finit par remporter le match euh, donc euh, voilà on essaie de nous raconter cette fameuse histoire autour des émotions euh, et avec certains euh, spots comme je l'ai dit pour Natsupoy euh, mais euh, pff, voilà la stipule n'a pas aidé euh, et, euh, et je trouve que en termes de booking du match déjà, il euh, n'y avait pas assez pour qu'on puisse nous raconter une histoire vraiment euh, intrigante dans le ring. Et, euh, et voilà, et en plus avec la stipulation, donc euh, je trouve que c'était un match euh, euh, qui n'était pas de la qualité d'un main event. Et euh, j'aurais préféré le voir euh, en co-main event plutôt, un truc comme ça, surtout pour laisser la place pour un match pour le titre. Donc euh, voilà, c'est un match dont j'ai été très peu fan et euh, par lequel j'ai été globalement déçu et qui a été beaucoup trop long, euh, de, sur mon, mon avis
1: personnel en tout cas. Oh bah j'ai, j'ai le même avis, qu'est-ce que c'était long, mais c'était long, pauvre, oh, oh Il y a quand même eu des choses intéressantes liées à la stipulation, c'est quand elle s'étrangle justement avec la corde, tu vois, c'est plutôt bien filmé en plus, donc tu vois qu'il y a la haine entre les deux... Ces moments-là, et en plus, il euh, y a deux trois soumissions, deux trois flash avec l'aide de, de la corde. Donc voilà, ça donne une petite utilité au truc. C'était plutôt pas mal fait. Or de C'est d'une longueur. Oh là là, C'est vraiment compliqué de rester investi là-dedans parce qu'il ouais, se passe quand même pas grand-chose en dehors de ça. Après, il y a le festival de, de German Suplex, au moins ça m'a réveillé un petit peu. Après, est-ce que ça faisait sens d'enchaîner 150 000 Germans J'en sais rien, mais au moins ça a mis un peu d'animation dans le truc. <rire> Effectivement, Natchan a tapé 4 fois dans les coins. J'ai regardé le truc au moins 3 fois en disant Mais elle a gagné, là. Mais en fait, entre le 3 et le 4ème match, elle met un petit coup de pied à Saori parce qu'elle n'arrive pas à aller chercher le 4ème coin. Du coup, elle tape sur le 4ème et elle va. Mais en fait, c'est comme si elle avait tapé sur le premier, vu qu'elle va essayer de retaper ensuite. Mais du coup, sur ce qui aurait dû être le 2ème, ah oui, ça aurait ouais, le compte, quoi. Ouais, en fait, ça a recommencé le compte, ça, elle, elle lui a mis un coup de pied, donc <rire> comme si après elle lui avoir mis un coup de pied, elle allait pouvoir retaper sur les quatre autres. Enfin bref, elle n'arrive pas à taper sur quatre, elle n'arrivait pas à taper sur 8, hein, ça paraissait un peu évident. Et moi je pensais je pensais qu'il avait gagné, mais en fait je me suis dit ah bah non, vu qu'elle l'a touché, vu qu'elle lui a mis un coup de pied, bah, du coup ça repart de zéro. À partir de ce moment-là, tu comprends que Natsupoy va perdre. De toute façon, on se doutait que Natsupoy allait perdre, puisqu'il suffit de voir qui est arrivé en dernier pour savoir qui va gagner. Vu que c'est... Un match est ennuyant, effectivement. Ouais, mais
0: je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On a du coup la promo de fin qui était plus intéressante que le match. Euh, on a euh, Natsupoi qui... Euh, non pardon euh, Saori Anu euh, qui, euh, qui, qui dit euh, Natsumi et Natsupoi qui dit euh, non c'est Natsupoi euh, et, euh, et ensuite euh, elle dit euh, euh, nous sommes, nous sommes euh, idiotes quoi n'est-ce pas euh, à quel point euh, est-ce que euh, on, on est prêt à aller pour, euh, pour ne pas perdre l'une contre l'autre euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va continuer euh, longtemps à, à s'opposer de, de cette manière euh, et euh, ensuite euh, Saori dit est-ce qu'on continue cette, 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 cette relation et euh, Natsupoi dit que c'était pas assez Saori je me demande si euh, nous ne sommes pas liés euh, par quelque chose qui peut pas se briser même si on le veut euh, Saori pour moi tu seras toujours ma rivale euh, et euh, Saori répond que ça lui va très bien euh, et du coup euh, Saori lui dit de ne pas la sous-estimer et Natsupoi fait de même euh, et ensuite euh, Saori la remercie il euh, y a le petit truc avec Natsupo et Natsumi encore une fois euh, qui est assez fun euh, voilà. et euh, ensuite il euh, y a Tam qui lui demande euh, si elle va continuer de rester dans Cosmic Angels à, à Saori et euh, Saori dit que Cosmic Angels va continuer euh, d'être la meilleure et de briller euh, donc euh, elle va rester pour euh, la faire briller Cosmic Angels encore plus donc Saori Anou reste dans Cosmic Angels et euh, voilà quelle était ça, ça, remet, ça, ça me permet de rebondir sur ce que je disais au début je vois pas trop l'intérêt de, de ce match euh, puisque bah, du coup Saori elle arrive elle rejoint Cosmic Angels elle s'embrouille avec Natsupoi elles font un match de euh, ce, cet Akabi là pour au final que Saori en plus reste donc euh, je vois pas l'intérêt je pense que ça aurait pu être plus pertinent d'avoir Saori euh, sans clan qui affronte Natsupoi et du coup ça finit sur ce match là et ensuite elle rejoint euh, Cosmic Angels mais bon, euh, voilà, j'ai pas été fan de tout le booking autour de ça, et même je trouve que le match était inutile, euh, surtout dans, dans la construction, donc euh, voilà, c'est un truc dont j'ai été très peu fan, et j'espère qu'on aura plus de, de ce type de, de booking-là.
1: Ouais, je, ouais, je trouve un peu sévère, c'est, un, ouais, c'est le fameux booking du jeu, t'aime moi non plus, on se fait un match, puis à la fin on reste quand même ensemble. Et euh, cette fameuse, je vais encore revenir sur ma Tag League, mais cette fameuse période de fin d'année où tout le monde se fait chier, ouais la Tag League machin ça prend deux mois et tout, mais on a encore une autre équipe qui pourrait être sympa s'ils font Saori et NaChan dans la Tag League, bah, bientôt MyPie est plus que le Five Stars. Ouais
0: mais bon, Tam elle va retrouver et... avec qui
1: Tam, va... Bah oui de toute façon Tam elle n'en aura pas besoin, Enfin, elle aura... j'ose espérer qu'elle sera encore championne wonder c'était comme quand Julia l'avait fait avec champion Tekla que... ouais, championne world pardon elle sera encore champion world ce sera entre le 5 star et les fameux show de fin d'année où absolument euh, qui jamais, quasiment jamais personne ne perd les fameuses défenses de transition qui servent à rien si dans des pay-per-view on se doute des résultats mais ouais du coup ça va faire comme avec Julia quand elle l'avait fait, je crois que c'est avec Tekla voilà elle avait rien fait de la Tag League je pense que Tam va rien faire de la Tag League non plus donc elle va faire ça ouais avec Yunamen. pourquoi pas Font... Donc, euh... Là, s'ils font les équipes que j'ai envie de voir à la Tag League, j'avoue que limite ça va plus m'hyper que le 5-Star. Ouais, pas moi. Moi je suis plus hypé
0: quand même pour le 5-Star. On a des, des beaux noms, on a des beaux blocs. Euh, donc euh, on va voir ce que ça va donner. On va vous en parler plus en détail euh, du 5-Star. Du euh, voilà, on va y revenir petit à petit. On ne sait pas exactement pour l'instant comment on va organiser tout ça. Euh, on verra petit à petit. Euh, on, on fera. De euh, toute façon, vous, vous allez bien voir. Même nous, on va voir, on va découvrir. Euh, mais je pense qu'il y aura pas mal de choses à, à dire sur tout ça. Euh...
1: Ouais, préparez-vous. Ouais, préparez-vous. Parce, parce que, que... Le, le Momo Mirai au D1, je vais pas le louper celui-là.
0: Sa <rire> défaite non plus, à mon avis. Tu vas pas la louper, à mon avis. Non. <rire> Euh, ben du coup, c'est tout pour euh, la partie Stardom. Euh, je pense qu'on peut enchaîner euh, sur la partie Seedling. C'est parti. Euh, donc euh, Seedling, euh, c'était quoi déjà Shinkiba
1: non, c'était Shinjuku Pumping. Shin, Shinjuku Pumping.
0: Bah écoute, je vais te laisser euh, en, en parler plus en détail puisque j'arrive même pas à me rappeler du nom du show. Ce euh, n'est pas moi qui vais euh, détailler autour de tout ça.
1: Bah, c'était le, le 28 juin avec euh, deux, deux grosses affiches avec euh, la fameuse euh, fin de la storyline entre euh, le clan de, de la Sego avec Asuka et Makoto qui défendaient contre les petites déjumées le sa Samoura et... Rico et en main event on avait la fin, ça y est, la fin de la storyline générationnelle entre Arisana Nakajima qui défendait contre Itsuki Aoki. On en parlera à la fin du retour de Sari dans la promotion, ça y est, et les revenus. Donc euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de choses à parler, mais on va quand même prendre les matchs dans l'ordre. On va passer assez rapidement sur les trois premiers pour euh, passer un petit peu plus de temps sur les deux derniers et sur Sari. Donc euh, on a commencé avec un You contre... Euh, Kakeru et Sekiguchi, donc euh, voilà, deuxième match en simple pour Kakeru, ça ressemble fortement à un triol euh, série. Là. Je ne sais pas si on en fera cinq, ça dépendra aussi de comment ils ont envie de la bouquer. Mais en tout cas, voilà, on a l'air d'avoir une petite série de matchs en simple pour Kakeru euh, qui est en train de s'organiser. Moi, le match, j'ai bien aimé, c'est un opener euh, classique de chez Seedling, voilà, c'est. C'est assez lent dans la construction, donc euh, voilà, la manière dont Sid construit les matchs, elle, ça ne bouge pas. Et c'est plutôt intéressant, puisqu'il y a Kakeru qui arrive à contrer les deux gros moves de mou. La Cannonball est contrée une fois, la Power Bomb de, de Yu elle est contrée aussi une autre fois. Il y a toujours le travail intéressant de soumission, le travail au sol de Kakeru qui est, qui est pas mal, avec bah, du coup, Yu qui euh, finit quand même par passer tout ça, qui passe la Power Bomb et qui gagne à la fin. Voilà, c'est un, un bon match de catch, un, un opener euh, plutôt satisfaisant pour euh, lancer le show. Quoi.
0: Ouais, moi j'ai rien de trouvé de spécial. Euh, you qui, qui quand même heureusement m'a un peu régalé, un petit peu fait intéresser, enfin être intéressé dans le match. Euh, mais voilà, j'ai rien de, de spécial à dire, quoi j'ai rien de bien fou dans ce match.
1: Euh, ensuite, on a eu un changement de carte, puisque Debast, Misakagura, Rapidita et Leon. sauf que Misakagura était en mauvaise condition, donc euh, je ne sais pas s'il était malade ou ce qu'elle avait, en tout cas, elle ne pouvait pas participer, j'espère qu'il n'a rien eu de trop grave, donc du coup, on s'est retrouvé avec euh, Rapidita contre, contre Léon, et c'était assez marrant, puisque, voilà, avec Rapidita, elle a toutes ses copines dans la fête, elle invite tout le monde à danser, donc des fois les adversaires le font, des fois non, et la Leon du coup... Euh ne voulait pas, donc Léon ne danse pas donc du coup Natsuki qui est encore très ami avec Rapidita euh, font euh, bah, travail à deux, hein, très clairement et du coup Léon se retrouve toute seule et la fin est assez amusant puisque as Léon qui est sur la troisième corde, elle va pour faire euh, son splash sur, euh, sur, euh, sur Rapidita et t'as Natsuki Tayo qui arrive qui, euh, qui fait une sorte de chute avant en prenant euh, la jambe et le bras de de, de Rapidita pour justement lui permettre d'éviter la chute et ça permet ensuite à Rapidita de, de gagner le match donc voilà il y a, y a Léon qui s'est fait euh, rouler euh, par, euh, par Natsuki Tayo donc voilà ouais, c'était, c'était assez amusant et victoire de, de Rapidita grâce à Natsuki Tayo euh,
0: Moi je vais faire euh, le mec un peu euh, quand même, euh, un peu rabat-joie mais j'ai pas trouvé ça spécialement fun le match était juste correct et j'ai pas trouvé euh... Quoi que ce soit de, de bien spécial quoi dans le match.
1: Ouais, de toute façon, déjà elles n'avaient pas beaucoup de temps puisque voilà ouais, il y avait comme Missa et Kagura, elles avaient sûrement prévu autre chose, donc elles ont dû s'adapter assez rapidement et, et comme les trucs autour de la danse et de Natsu étaient plutôt sympas, mais avec l'ajout de Missa ça aurait ça aurait ajouté un petit peu de fun, mais ouais, malheureusement elle n'était pas là. Et ensuite on enchaîne avec. Euh, un 3 contre 3 entre l'équipe qui commence à s'établir entre Matsumoto et Mitsunami et Nakamori, qui était face à Natsu Sumire, Mimashimoda et Mayayuki. Donc, euh, c'est la troisième, je crois, victoire consécutive pour Matsumoto, Mizunami et Nakamori et voilà si tu veux parler un petit, peu, un petit peu du match avec l'entrée de Natsu ce qu'a proposé Natsu vas-y je, je te laisse la joie de, de commencer
0: franchement avec grand plaisir puisque euh, ça rejoint euh, ce que je disais ce, ce que j'essayais de nuancer autour de euh, Mariamé sexy dynamite princess etc c'est à dire qu'on a quand même euh, du côté, euh, tout ce qui est un petit peu euh, sexy, etc., euh, mais basé sur du comédie. Et là, je trouve que Natsu Sumire, elle l'a très bien fait. Euh, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Euh, la manière dont elle jouait, son acting, etc., sa manière euh, de jouer avec le public. On a même euh, Natsuki Tayo qui, qui vient un peu pour, euh, pour la pousser, parce qu'elle commençait à, à danser sur la table et tout. Enfin, C'était n'importe quoi. Mais elle était super drôle. Elle a fait ça super bien. Et euh, je trouve qu'elle joue parfaitement son personnage en plus, puisque, évidemment, c'est quand même son personnage. Elle a un personnage quand même beaucoup basé là-dessus et tout. Euh, et, euh, et je trouve qu'elle, qu'elle joue très bien. C'est quelqu'un de très drôle, même à l'époque de, de Stardom, elle me faisait beaucoup rire. Euh, elle a toujours eu cette capacité voilà, à interagir avec le public et être assez fun. Et là, elle a montré qu'elle en était capable. Euh, et j'ai trouvé que voilà, ça apportait un peu d'ambiance euh, à Sidling, puisque euh, je suis quelqu'un qui trouve que les shows Sidling sont euh, très euh, vides, euh, avec euh, très peu d'ambiance. <rire> et, euh, et là du coup euh, j'ai trouvé que Natsumi Sumire venait euh, un petit peu euh, remonter un peu le niveau quoi. Euh, et euh, ça a été la MVP du match voilà, tout simplement elle a été incroyable du début à la fin euh, et le spot au dessus de, de Rio là, avec euh, Natsuki qui la pousse c'était assez fun euh, quand elle essaie de passer une jambe puis la deuxième euh, bref euh, Natsuki a régalé et euh, je ne retiens qu'elle de, de tout ce match puisque euh, elle a été super elle a rendu ce match euh, vraiment fun et vraiment intriguant une des rares fois que, euh, que je passe un, un, un bon moment de, devant un match de Sidling.
1: Ah, quelle exagération. <rire> non, euh, le Natsu, euh, il, a, il a régalé. Et pourtant, je ne suis pas fan de la gimmick, mais la manière dont ça a mené Sid, euh, ça, ça change quand même le point de vue, puisque déjà, tu as la patronne qui ne veut pas de, de ce genre de choses. Du coup, c'est assez marrant de voir que la bosse essaie par tous les moyens de, de protéger. Euh, Ring de tous ces agissements. En plus, Natsu, il en a fait des caisses. Elle vient avec la bouteille d'alcool, elle danse sur la table. Il y a même une fan dans le public qui met de l'argent dans, dans sa tenue. Ça, je pense que c'était scripté à la base. Et c'est, c'était, c'était, c'était marrant. Donc euh, voilà, tu as vraiment euh, tout, qui est, tout qui est mis là-dessus. Et puis voilà, en dehors du fait qu'elle euh, rende le truc fun, elle fait quand même, euh, si en dehors de son personnage, le work rate qu'elle propose dans le match, les bumps qu'elle a pris pendant le match, c'était quand même euh, assez impressionnant. Dehors de l'aspect, on amuse la galerie avec ce personnage. C'était quand même une très très bonne performance in-ring. Et en plus, t'as Mima Shimoda qui faisait équipe avec, euh, avec Natsu et, et Maya qui, euh, en tant que légende, ne voulait pas non plus ces euh, agissements. Donc c'était assez marrant. Déjà, rien qu'à l'entrée, euh, elles font la petite photo à trois et après, tu vois. Euh, Natsu qui commence à, à danser et à faire et à faire ses dingueries et là tu vois uh, Mimashimona qui lui dit oh, en gros c'est bon arrête tes conneries et qu'il la pousse. Et t'as, t'as Natsu qui dit excuse-moi, excuse-moi, pardon. <rire> et du coup qui essaye de, de respecter un petit peu la légende de Mashimoda, donc du coup voilà il y avait ça qui était aussi un petit peu amusant. Donc ouais j'étais content bah, de revoir Mimashimoda et en plus qu'elle essaye de calmer un petit peu euh, euh, Natsu Sumire qui, qui faisait équipe avec elle, c'était, c'était sympathique elle prend le, le tombier à la fin euh, elle prend la powerbomb de, de Matsumoto donc euh, voilà c'était, c'était vraiment cool c'était très sympa Ouais, moi je, suis, je suis certain que t'as, t'as trouvé ça drôle euh,
0: juste parce que c'était chez Sidling. si on nous mettait ça chez Stardom euh, t'en aurais fait des caisses et euh, t'aurais commencé à déverser tout ton sel euh, comme tu le fais non, attends,
1: c'est, c'est, c'est Rossi Ogawa qui essaye d'empêcher de danser Marianne. alors là euh, tu vas voir je vais être très content je vais lui dire merci Rossi ça <rire> y est euh, enfin, le, enfin le patron essaye d'apporter un petit peu de, de raison à sa promotion euh, c'est pas lui pas qui va dans... faire ça euh... <rire> Rossi, il est plutôt là à dire « Vas-y, continue, euh, on va faire des photobooks Alors que chez Sidling, c'est bon, on arrête les conneries, quoi. Tu vois, c'est tout. Parce que
0: Rossi, la on a vu. Là. entre les deux promos, quoi. Sur Twitter, euh, il... j'ai vu un truc passer là. <rire> Apparemment, il a des trucs <rire> avec les photobooks ou les gravures, je sais plus quoi, de souris dans son appart, quoi. Donc, euh, je pense pas que c'est le genre de personne qui va arrêter. Euh...
1: Vous pourrez aller comparer vos
0: collections. Même. Comment, comment ça Par bah, contre, alors, non, bien, nous, on ne fait pas de fausses accusations comme ça. Euh, évidemment, je, ça me fait rire toutes ces choses-là et tout. Euh, mais euh, je n'ai pas de, de telles choses... Je, je suis pas aussi au Gawa, j'ai pas des choses comme ça euh, euh, dans, chez moi. Euh, et je ne collectionnerai pas de, de telles choses. Euh, j'apprécie sur le coup euh, quand c'est assez drôle et tout. Et je me suis euh, expliqué euh, plus d'une fois. Euh, et de toute façon, vous savez comment j'exagère sur certains traits, évidemment. Euh, mais euh, je veux pas qu'on m'assimile à des choses euh, à une image euh, mauvaise une image euh, dont euh, Rossi pourrait jouir par exemple euh, donc euh, voilà je tiens à faire ce, ce disclaimer extrêmement important euh, puisque j'en rigole et tout, je joue un petit peu le personnage en forçant les traits mais euh, je ne veux pas qu'on m'associe à de telles choses
1: bien évidemment euh, ce n'est pas vrai c'était juste euh, l'occasion de faire une, <rire> ce pic amical <rire>
0: oui voilà parce que maintenant euh... Euh, vous, vous commencez à nous connaître vous savez quels sont euh, nos goûts etc et du coup il ben, y a certains trucs sur lesquels on exagère euh,
1: et euh, sur lesquels on rigole etc donc euh, voilà non je vous rassure il n'y a pas une collection de, de photobooks euh, dans son appart et dernière petite chose à dire euh, vu qu'on parle du fait que Natsu était fun chez Stardom essayer de trouver les moments où elle chante le theme song de Sakikashima c'est <rire> extrêmement amusant <rire> masterclass. Voilà, euh, on passe à, au match que bah, j'attendais le plus euh, de l'année, le match que j'attendais le plus euh, depuis un an, la fin de la storyline entre la Sego avec Moi aussi, Asuka j'attendais Makoto, la <rire> et, euh, entre euh, Asuka Makoto, les championnes, et Ayami Sasamura et Riko Kaju, qui sont dans le même clan, ça y est, c'est la fin de la storyline. Et quel match Je vais euh, développer un petit, peu, euh, un petit peu sur le match. Euh, avec euh, voilà, On a toujours euh, le fameux spot à l'extérieur avec Asuka et Makoto, euh, qui rendent euh, les Twin Berries euh, en difficulté, elles, ne, elles n'y échappe pas, Elle n'arrive toujours pas à trouver la solution entre euh, Asuka et Makoto à l'extérieur. Et on a aussi, euh, nous, un, un fameux spot sur la rampe, et oui, c'est pas que réserve à Stardom <rire> sauf que le nôtre on a Asuka qui fait un Stork crusher je sais pas comment ça s'appelle officiellement je sais plus le nom de la prise mais en gros c'est le Stork crusher de, de Seiya Kamitani elle fait ça sur la rampe elle démonte Ayami Samura le bump il est, il est énorme elle prend un bump, un, un neck bump elle en même temps c'est de l'anglais faut pas m'en vouloir <rire> elle, elle galère et du coup elle met bien, ouais, bien quelques minutes à, à revenir aux abords du ring laissant du coup Riko Kaiju en, en deux contre un donc euh, voilà du coup euh... La Sego a le dessus. Et après, on a du coup le côté de Underdog de, de Rico qui est bien mis en avant. Ayame finit par revenir. Le, elle travaille à deux. elle arrivent à reprendre un petit, peu, un petit peu le dessus. Mais après, on a le, on a Makoto qui, qui déroule. Asuka, elle arrive avec une chaise. Et là, on se dit, bon bah, comme d'habitude, les Twinberries ne vont pas s'en sortir. Elles se prennent quelques coups de chaise. Elles galèrent. Mais elles finissent quand même en, par en esquiver une ou deux. On a voilà, Makoto qui doit même passer une chaise à Azuka pour qu'elle arrive à revenir dans, dans les échanges. Donc c'est plutôt intéressant. Et à un moment donné, on a le spot qui va faire basculer le match. où On a soit une petite, une petite jumelle sur la chaise. Et là, on se dit, bon bah si ça passe, c'est fini. Et on a voilà, le fameux moment où on esquive. Asuka, c'est elle qui mange la chaise. Et du coup, euh, les Twin Berries arrivent à s'en sortir et elles vont remporter euh, le match sur un Canadian Destroyer de, de Rico Kaiju sur Makoto. Donc euh, voilà, c'est très cool. En plus de ça, on a un spot euh, plutôt marquant. où On a, euh, je ne sais plus, c'est laquelle qui euh, qui kick out euh, des deux. Elles font, elles font leur finish, le Super Kick de Azuka, le DVD de, de Makoto. Mais voilà, il y a... Le fameux dégagement, ce n'est pas fini. Makoto qui, qui prend son élan dans le coin, Rico Kaju qui prend appui sur les cordes. Voilà, Canadian compte de 3. Donc, euh, tout, est, tout est parfait. La storyline est, est très, bien, très bien racontée. On retrouve pas mal de spots euh, qu'il y a eu précédemment. Et la victoire euh, bah, des Twinberries au moment où c'est chaud bouillant. Quoi. Donc, le moment est parfait. Donc, euh, c'est extrêmement bien bouqué, très bien raconté. Beau work rate. Et quel moment pour les Twinberries, donc euh, bah, très content.
0: Euh, ouais, alors déjà, je, tiens à dire... déjà, euh, je voulais juste euh, redemander une précision, je ne suis pas certain, mais euh, t'es sûr que c'était un Canadian Destroyer C'était pas genre un Sunset Flip
1: ouais, ouais, c'est plus ou moins le même truc. Oh, quoi. Pas vraiment, Canadian Destroyer, City... euh, tu tombes Kitchen sur la nuque. Quoi.
0: Quoi. Ouais, mais Kitchen Bomb, c'est Sunset Flip. Hein.
1: Oui, bon, voilà, c'est... <rire> ça change beaucoup
0: parce que du coup je trouve que ça apporte même euh, ça va permettre de développer un petit peu plus euh, le, le point que je voulais aborder juste après euh, déjà je voulais dire que le match était vraiment bon, euh, je l'admets euh, c'était un match euh, qui racontait bien l'histoire, on a eu du bon storytelling, euh, une très bonne agressivité des heals euh, bon après c'est euh, leur classique euh, travail, euh, elles le font euh, très souvent et on est habitué à leur type de, de heal work euh, les babyface qui sont super, euh, je trouve que les deux en tant que babyface, euh, c'est, c'est très bon et elles se, dérou- elle se débrouillent très bien dedans. Et euh, justement, euh, j'en viens au finish qui du coup euh, se fait euh, comme ça en sunset flip, qui du coup est plus une sorte de roll-up en quelque sorte que euh, de, de gros move euh, en Canadian Destroyer. Quoi. Et du coup, ça leur permet un petit peu d'arracher la victoire. Euh, en gardant un peu les les anciennes championnes crédibles, donc je trouve ça vachement intéressant, surtout euh, parce que ça permet en fait de de mettre en avant tout leur côté babyface Euh, donc je trouve que c'est une super idée pour le finish, euh, que euh, ça crédibilise euh, les les deux équipes euh, et que ça nous permet d'aller vers euh, là où ils essaient de nous amener je pense avec euh, les les championnes actuelles du coup Euh, puisque je pense que l'objectif était vraiment euh, ça ça rejoint ce que je disais hein, dans la la preview, l'épisode juste avant euh, pour moi la victoire était prévisible euh, et, euh, et ça permet de, de les faire tourner euh, je dirais genre officiellement en tant que babyface puisqu'elles étaient encore dans le clan euh, euh, des, des fraises là donc euh, je pense que ouais ça permet de les faire, ça va les leur permettre de de partir du du clan euh, et de s'établir en tant que euh, les championnes un peu underdog qui qui défendent leur titre et tout et je trouve ça super parce que du coup ça a été très bien euh, amené dans le match et j'espère qu'ils vont poursuivre de cette manière là parce que ce serait la suite logique et euh, qui serait parfait en plus pour pour, pour le produit, pour la vente de tickets etc, avoir une équipe qui est euh, underdog comme ça, euh, ça donne envie de voir leur défense de titre, moi personnellement je serais investi. Euh, beaucoup plus que Makoto et, et Asuka. donc euh, euh, voilà je trouve que c'est une très bonne idée que le match était très bien expliqué euh, et qu'on a eu de très belles choses euh, voilà après euh, c'était pas non plus euh, un match euh, phénoménal c'était pas le match de l'année à mes yeux euh, je trouve que voilà c'est du classique seedling euh, je trouve qu'on manque quand même de, de certains trucs de spots mémorables à mes yeux de trucs qui font que euh, je m'en rappellerai et que euh, c'est un truc qui me marque et que quand je repense euh, à un match d'une, de la carrière des 4 ben, je pense directement à ce match donc pour moi on n'en est pas là non plus mais on reste sur un match qui est extrêmement bon euh, et, euh, et qui sera peut-être enfin j'espère Enfin, à voir, à voir, parce que là c'est loin d'être fini, mais euh, qui pourrait être euh, un des matchs de l'année chez, chez Seedling. Euh, donc ça, ça permet de montrer un peu le niveau de Seedling. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, le match était bon et euh, voilà, je, je l'admets euh, de, de manière totalement
1: objective que c'était un, un très bon match. Et puis même la promo de fin, elle est vachement cool parce que tu vois que même si euh, on comprend plus ou moins que la Sego, enfin du moins les quatre ensemble, c'est, c'est fini. Tu vois qu'elles sont hyper respectueuses, même euh, sur Twitter. Elles ont dit, en gros, euh, merci pour tout ce que vous nous avez apporté, euh, machin. Je vois que ça finit quand même en bon terme. Donc, euh, du coup, ça va être euh, intéressant de voir comment ils vont, ils vont booker la suite. Voir euh, si elles vont quand même continuer de taguer ensemble de temps en temps, parce qu'en soi, elles ne sont pas non plus en mauvais terme. Euh, le split est vraiment complet complet. Ou euh, est-ce que, vu qu'elles sont quand même en bon terme, est-ce que... Euh, il y a de pas temps eu... en temps, ça va être tag, ça va être...
0: Il n'y a pas eu un bah, truc là ont dit... où elles partent, elles genre au moment ouais, de la Oui, ouais,
1: si, ouais, si, elles ont dit, qu'elles ont dit qu'elles partaient, mais en soi, elles ne sont pas non plus en mauvais termes. Donc, avoir euh... voir un petit peu comment... sur, quoi on va... sur quoi on va partir, sur quoi Asuka et Makoto euh... Ils vont partir, puisqu'on pourrait penser qu'elles allaient partir sur le titre solo, mais on a déjà la prochaine défense de, de Harissa qui est annoncée. Donc euh, on va voir comment on va être bouqué le tournoi du, du Shinkiba le mois prochain et le, justement le choix anniversaire où il y aura bah, ce, cette fameuse défense de titre. Mais on a deux shows justement pour voir un petit peu sur quoi Makoto, Makoto et, et Asuka vont partir. On n'est pas à l'abri que du coup ça soit Netsu Sumire qui vienne dans, dans la Sego, ça pourrait bien coller avec le clan. Donc euh, voilà, il y a des des portes qui sont ouvertes au niveau de Booking, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Mettez-moi Natsu Soumiré dans le club Venus. hein. Il faudrait peut-être déjà qu'elle ait envie de retourner un peu plus à Stardom, vu qu'elle a dit elle-même il n'y a pas que Stardom dans Dans le Jofi, elle a bien raison. Mais elle aurait sa place. Il y a aussi le main event avec euh, la défense de Harissa Nakajima contre Aoki, donc Aoki qui représente la dernière représentante, on va dire, de la jeune génération, après Riko Kawata qui a perdu, Ayami Samoura qui a perdu. Aoki vient conclure euh, tout ça, donc euh, où elle gagne, et la jeune génération euh, finalement euh, s'en sort vainqueur, où elle perd et on part sur autre chose. Donc euh, bah, moi j'avais un tel degré... Euh, investissement émotionnel dans, dans le match d'avant que du coup j'ai eu du mal à, à me mettre dedans parce que j'avais tout mis émotionnellement dans, dans le match d'avant mais uh, Itsuki Aoki a, a fait vraiment un très bon boulot, elle a mis des énormes coups, euh, des énormes coups d'avant-bras euh. et en plus Arisa Nakajima, elle était encore plus euh, d'état que jamais, alors euh, autant dans son personnage, l'entrée, elle en a strictement rien à foutre, elle arrive en 10 secondes, alors autant là c'était encore pire, elle a marché tout droit et puis basta, elle, elle, elle l'a démonté donc euh, voilà c'était intéressant, on comprenait déjà l'enjeu euh, dès le début il y a vraiment eu des trucs cools de, de Itsuki Aoki il a mis des bonnes souplexes, des bonnes, euh, des bonnes Germanes. elle euh, a vraiment fait le boulot et puis euh, la fin est vraiment cool avec euh, Arisa qui, qui change pas mal de fois la, les, les souplexes qu'elle tente donc euh, voilà c'était, c'était un bon main event, elle gagne d'ailleurs avec celle de, de Momo puisque la Dragon euh, n'avait pas suffi donc euh, elle change de souplesse, hein, elle avait fait les Germans, la Dragon, ça n'avait pas suffi, donc il est passé à celle de Momo et, et compte 2-3. Donc bah, du coup, si Momo, tu vois, tu vois que tes souplesses ne marchent pas chez Stardom, tu peux venir les faire chez Sidling avec grand plaisir. Et voilà, on parlera de la promo de fin après, mais voilà, une défense quand même plutôt sympa de, de Harissa, même si c'était pas le match de l'année, mais c'était quand même bien cool.
0: Euh, moi j'ai été surpris de ce match puisque je l'ai dit dans le dernier épisode que j'avais vraiment aucune hype pour ce match là et euh, du coup j'ai été agréablement surpris euh, j'ai trouvé que Itsuki Aoki a, eu, euh, a fait un bon travail pour encaisser tous ses coups etc euh, en termes d'expression faciale et tout et sa manière de, d'encaisser les coups j'ai beaucoup aimé euh, le booking du, du match euh, j'ai trouvé qu'Arisa l'a bien fait briller euh, et justement d'habitude je m'ennuie en fait devant les, les matchs d'Isuki Aoki mais là je trouve que elle a eu beaucoup moins euh, de, d'offense quoi que d'habitude euh, et du coup ça fait que chaque moment qu'elle avait c'était intéressant euh, Elle a eu quelques spots etc et j'ai trouvé ça vraiment bien euh, très bien expliqué enfin très bien euh, bouqué encore une fois ouais euh, avec quand même la la Domination d'arisa Nakajima, on voit à quel point c'est euh, la championne et, euh, et derrière Itsuki qui est euh, bien montré comme euh, la challengeuse qui, euh, qui se fait euh, marcher dessus, quoi donc, euh, euh, mais qui a quand même euh, qui n'est pas arrivé ici par hasard en montrant justement avec ses, ses quelques spots qu'elle pourrait tenir tête à la championne donc j'ai trouvé que c'était un match qui était bien bouqué bien expliqué pour, pour cette, cette histoire là et, euh, et j'ai été agréablement surpris donc euh, j'en ressors quand même euh, satisfait du match
1: Ouais, ouais moi ben, je suis content c'est ce que j'avais dit dans, dans la preview qu'elle voilà, elle bosse un petit peu partout et du coup quand tu bosses un peu partout c'est, tu, bosses, tu bosses aussi un petit peu nulle part donc lui donner un main event pour le titre mais on aussi récompenser tous les bons et loyaux services et voir qu'elle a plus que fait le café et ben je suis vraiment content pour elle donc c'est très cool on arrive à la promo de fin puisque Sidling avait annoncé que Sarie allait être dans le public et Sarie c'est vraiment le total régal, c'était obligé d'être derrière Sari. elle arrive en plus elle prend la peine de se déchausser donc elle arrive avec ses petites chaussettes son petit sac à main et les... et elle est en tenue de ville elle tient le, le bouquet de fleurs elle va tenter de donner un bouquet de fleurs à Risa Nakajima comme si ça allait l'intéresser. Finalement, elle finit par l'accepter. Je pensais qu'elle allait lui renvoyer dans la gueule. <rire> Mais non, elle l'a elle elle gentiment, gentiment accepté Et t'as Sari qui euh, se présente euh, en disant euh, « Bonjour tout le monde, c'est Sari » qui euh, fait une petite promo pour se rappeler tous les bons moments qu'elle a passés à Sidling avec euh, toutes les personnes... Euh, avec qui elle était à l'époque, donc euh, voilà c'est un petit moment feel good, et euh, après Harissa euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'est pas contre faire un match loin de là, et du coup elles officialisent euh, le match pour le choix anniversaire, le 8 e anniversaire euh, au mois d'août au Korakuen, donc euh, on va avoir un Sari Nakajima pour le titre, donc euh, bah, la dinguerie est en approche quoi.
0: Ouais, ça va être un très gros match et j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, c'est, c'est rare que je sois aussi hypé pour un, un match chez Seedling, donc euh, j'ai vraiment hâte de voir ça et de, d'en parler avec vous.
1: Ouais, après, quand on la preview, je reviendrai sur le pourquoi du comment et la son match de titre. Voilà, elle n'arrive pas de nulle part. Elle était champion de tag et tout, elle a fait Stomac. pas mal de bails chez Seed. Donc, euh... <rire> donc voilà, on y reviendra quand on fera la preview. Mais oui, Sarie Nakajima pour le titre sur le papier, euh... la de fête... Euh... Ça m'étonnerait mais je suis vraiment hâte de voir ça mais okay. je pense que euh, je vais passer sur euh, pour la suite ok mais écoute euh, c'est tout pour la partie seedling
0: on passe euh, tout de suite à la partie euh, recommandation de match spécial five star c'est parti Donc pour cette recommandation de match, euh, je rappelle un peu le concept, euh, on a prévu de faire une recommandation de match pour euh, chaque épisode là pendant ce 5 star. Euh, c'est, c'est l'occasion pour et, euh, et parce qu'il y a toujours des, des petites pépites euh, dans les 5 stars qu'on euh, n'a pas spécialement le temps de, de regarder en entier puisque c'est en plusieurs jours etc donc euh, comme ça ça vous permet d'aller droit à l'essentiel et de voir des, des petites euh, des, des petits, euh, j'aime quoi de 5 de, de stars donc euh, c'est, c'est l'occasion Euh, personnellement euh, j'ai choisi euh, encore une fois le 5 star 2019 c'est un 5 star que j'ai beaucoup aimé qui m'a beaucoup plu et avec euh, déjà des noms exceptionnels Euh, et euh, le match que j'ai choisi euh, c'était d'ailleurs le même que euh, celui de de l'épisode précédent Euh, c'était celui de, de la finale euh, c'était précisément le 22 septembre 2019. Euh, c'était Azuki contre Anna Kimura. Euh, un match euh, vraiment bon qui, euh, qui permet euh, ensuite euh, à la gagnante, euh, du coup, j'ai pas envie de vous spoil, donc, euh, mais à la gagnante d'aller euh, en finale, euh, puisqu'elles avaient quasiment le même nombre de points euh, dans le bloc rouge. Euh, donc voilà, je vous invite à aller voir ce match. Euh, c'est un match vraiment bon euh, qui, à mes yeux, euh, mais beau, bien, avant, bien en avant, pardon. Euh, le, l'in-ring d'Anna Kimura euh, puisque euh, je sais pas si j'en ai parlé plusieurs fois sur le podcast mais euh, je trouve qu'Anna Kimura était quelqu'un avec euh, beaucoup beaucoup de charisme plus que d'in-ring c'est à dire que c'était pas non plus euh, la meilleure catcheuse in-ring mais elle avait ce truc euh, vraiment euh, charismatique qui, qui donnait envie de la regarder euh, et là justement en fait à travers ce match elle a pu montrer ce qu'elle valait dans un ring de catch et à quel point elle était douée euh, donc euh, voilà c'est un match vraiment bon euh, et Azuki derrière voilà, c'était là, Azuki Doe Do Tai donc on a un match on a deux, une confrontation entre deux euh, personnalités euh, vraiment super en plus c'était la, la, la Nakamura de, de Tokyo Cyber Squad où elle était vraiment euh, au top de sa carrière donc c'est un match vraiment super et euh, qui est euh, un de mes matchs préférés de la carrière d'Anakimura et même d'Azuki je dirais donc euh, je vous invite fortement à, à regarder ce match, c'était un, un match qu'il faut absolument voir en tout cas dans, dans ce tournoi de 2019.
1: J'ai qu'une chose à dire, c'est que Tokyo Cyber Squad c'était tellement bien, mais c'était tellement bien, il y avait Anna, il y avait Kyona, il y avait Konami, il y avait Des, il y avait Rina. c'était, c'était oui. vraiment génial, voilà, replongez-vous un petit peu dans, dans cette période, ça permet aussi de, de ne pas oublier Anna, de, de regarder encore un peu ses un peu matchs, et, mais quel plaisir, quel lance. c'était vraiment super et moi je lui ai proposé un petit match de 10 minutes, c'était le 5-star de, de l'année dernière au, au Corakuen Hall, il y a Momo qui, euh, qui allonge SLK en 10 minutes, voilà. <rire> petit victoire de, de Momo contre Starlight Kids, ça, ça fait toujours plaisir. Ah bah, moi justement pour ce
0: résultat je vais vous recommander de ne pas aller le regarder, euh, puisque bon quand même c'était, des, c'était Starlight Kids qui venait de... Non, non, elle venait pas de tourner Hill, ça faisait un an du coup, c'était 2022, ça fait déjà un an, euh, mm. mais bon c'est encore pire quoi. Euh, lui donner une telle défaite surtout contre Momo qui est euh, euh, reconnu pour être un petit peu la boss du clan donc euh, c'est, ouais. c'est assez honteux <rire> mais j'ai euh,
1: mais... je, je, pas très bien entendu
0: <rire> je disais euh, que euh, Momo était reconnu pour être euh, la boss du clan <rire> <rire> non mais plus sérieusement évidemment c'est deux cas de choses exceptionnelles euh, surtout Starlight Kid donc euh, je vous invite à aller voir ce match puisque aller voir un match de Starlight Kid euh, c'est toujours un, un plaisir euh, et euh, puis ça permet de voir euh, une des rares victoires de Momo euh, depuis euh, 2020 donc euh, euh, faut quand même pas louper ça quoi
1: <rire> donc mmh, moi t'es... Ouais. Ouais, concluons. <rire> On va conclure. Euh,
0: c'est tout pour euh, cet épisode. Euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Il euh, y a une petite section juste en dessous, en tout cas, je ne sais pas si c'est que pour Spotify, mais en tout cas sur Spotify, euh, vous avez une petite section en dessous euh, avec une question, avec marqué qu'avez-vous pensé de cet épisode. Euh, vous pouvez y répondre, euh, voilà, si ça vous fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir de, de le lire, de le voir. Euh, comme toujours, de mettre cette petite note là sur sur Spotify. euh, La note que vous souhaitez, c'est sur 5, euh, sur 5 étoiles, vous en mettez autant que vous voulez. Euh, J'ai vu récemment, en fait, je l'ai vu récemment qu'on a... On a quoi On a 8 personnes qui, qui ont noté ça. On est à une moyenne de 4,9 4, sur 5, donc c'est magnifique. Merci à tous, ça nous fait extrêmement plaisir vraiment de, de voir ça. Donc euh, voilà, si jamais vous ne l'avez pas fait et que vous voulez le faire, n'hésitez pas à mettre une, une petite note, un, un truc, euh, enfin voilà quoi. Euh, ou alors répondre à, à l'épisode, enfin à la question, pardon, de l'épisode. Euh, nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, n'hésitez pas à aller voir encore une fois le, le débat qu'on a fait avec Pip, Amré et Ethan. Euh, c'était, on a quand même essayé d'appuyer certains points et de développer certaines parties, donc euh, je pense que ça peut être intéressant, ça peut vous aider à à formuler des des pistes de réflexion, donc euh, je vous invite à à aller voir ça Euh, pour tous les abonnés du Patreon, encore une fois merci, préparez-vous pour ce qui va arriver parce que j'essaie vraiment de de me donner à fond, Euh, la vidéo devra sûrement sortir, enfin même peut-être tout le projet, j'espère, euh, euh, en tout cas dans ce mois-ci. Donc euh, tous ceux qui sont abonnés, vous n'inquiétez pas, euh, vous en aurez pour, euh, pour votre argent. Euh, et, euh, et voilà, nous c'était un plaisir euh, de, d'avoir euh, pu faire cet épisode euh, et on se retrouve à, à la prochaine euh, ouais, la prochaine fois. Merci à tous et merci au oh My Ghost, encore une fois, pour euh, la miniature. Ciao tout le monde.
1: Merci, à bientôt.